0: ...of werken bij ICT.nl.
1: Rando, stop met het messen met je haar... ...want het wordt toch niet beter.
0: Ja, maar ik kan het niet laten hier, Jan Uwars. Mijn haar is veel te lang...
1: Nou, voor de luisteraar. Randall, die zit dus nu... We zijn nu een minuutje of vijf al aan het uh, voorbespreken... en dat soort dingen. Een beetje warm draaien voor de opname. En Randel het continu zijn haar te fixen. Alsof er nog iets te redden valt aan die coronabos... die jij en ik allebei op ons hoofd hebben. Nee, helemaal zou, niet. Het gaat gewoon niet gebeuren. Vergeet het nou.
0: And let the record show dat ik heb erkend dat dit er niet uitziet... en dat ik het jullie liever niet aan zou willen doen. Ik zie nu al op tegen het moment dat we straks met z'n allen op de foto gaan. Ja. Je moet nu een keer pronken op de site. Maar ik ben ook al de hele week een beetje gaar. Dat haar wordt maar langer. Het enige waar ik op dit moment naartoe leef is komend weekend. Want ja, ja, dan ga ik een nachtje in een hotel doorbrengen. En dat betekent voor oh. mij niks minder of meer dan een nachtje zonder kinderen. Want ik kan me niet schelen. Ja, er is niks te zeggen. doen in dat hele hotel niet. Maar uh, <laughs> toch kijk ik er naar uit.
1: Ja, je mag tegenwoordig ook niet meer eten, toch? Uitthans, uh, niet, uh, niet in het restaurant beneden. Nee, die dat loeval, maakt me ook die, helemaal geen is
0: gefixt. Dat maakt me ook echt helemaal niks uit. Ik kom daar niet voor het eten. Ik kom daar niet voor het slapen. <laughs> ik kom daar nou. niet voor het bad. <laughs> ik kom daar om even rust te hebben van de kids. Lekker, lekker. Ja, ja en dat al die andere dingen daar misschien bij komen, dat is bonus.
1: Nee, maar je had uh, toen zeg maar, deze lockdown begon... in september, zes jaar geleden. Ja. Uh, toen had je zo'n loop op een gegeven moment. Allemaal mensen gingen dan een hotelovernachting... ergens cheap. Stack nog. Je had hotels die dan voor één euro een hotelovernachting aanboden... als je dan er ook zou gaan eten, zeg maar. Uh, tegen de volle map natuurlijk. Ja, ja. En dat was dan zeg maar, de manier om nog uit eten te kunnen... terwijl alle restaurants dicht waren. Maar dat hebben ze op een gegeven moment volgens mij... in december ergens een keer dicht, dicht getimmerd.
0: Maar laten we het daar maar weer eens niet de hele avond over gaan hebben... want we hebben nog veel meer te bespreken. Over corona, nee. Nee, nee.
1: nee sowieso zijn er volgens mij momenteel... terwijl wij Dit opnemen zijn veel, zijn drie veel slimmere jongens dan wij. Uh, een een, een corona-podcast aan het opnemen, die heel belangrijk is en die mensen ook zeker moeten gaan luisteren. Maar dan ze, na onze
0: aflevering, alsjeblieft. Alsjeblieft, ja, nee, dat spreek je van. Dit,
1: dit is <laughs> sowieso ga, belangrijker. Boel, wij, wij gaan het over One Vision hebben, zij niet. Yes, Boel, dan, weet je eigenlijk al genoeg.
0: Nou, welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Julian. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd, of moet ik zeggen, gastnerdin van vandaag is Esther Krabbedam. En Esther werkt in het dagelijks leven als campaigner bij Bits of Freedom. Nou, Bits of Freedom kennen we allemaal. Uh, ze spendeert daar haar uh, tijd met voorlichting omtrent manipulatie door algoritmes en uh, nou, allemaal andere. Prachtig onderwerp natuurlijk, met heeft over zoveel, ik kom niet eens uit mijn woorden, zoveel. Uh, daarnaast is Esther ook nog eens de host van de Vierkante show, waar wij uh, met plezier naar luisteren als het gaat om, uh, nou, laat ik het zeggen, popculture, Vierkante show Esther, hoe omschrijf jij die podcast zelf?
2: Ja, popcultuur, maar eigenlijk in de praktijk vooral series en films en de laatste tijd veel Netflix en Disney. Oeh,
0: lekker. Nou ja, eigenlijk zowel Bits of Freedom als uh, de vierkante ogen show... is natuurlijk een beetje bij ons in het vaarwater. We zijn uh, ja, eigenlijk uh, te, 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 veel te breed af en toe als uh, podcast. Maar we zijn wel uh, collega-podcast bij Dag en Nacht Media. Dus uh, het moest er bijna een keer van komen dat je hier aan tafel uh, zou verschijnen. wel digitaal, maar in ieder geval hartelijk dank voor je komst. En um, ja, je, je begon eigenlijk... Uh, het gesprek dat wij net voor de uitzending even hadden met... ja, mensen vragen mij wel eens om mijn telefoon te repareren. Wat zijn nog meer met dingen waar mensen van verwachten... dat jij ze doet bij je werk? En hoeveel verschilt dat van wat mensen <laughs> denken dat het is?
2: Ja, dankjewel sowieso voor de uitnodiging. Heel leuk om als ja, mede-nerd een keer aan tafel te zitten. Um, digitaal dan. Goede vraag ja. wel, wat mensen verwachten. Nou ja, mensen bij Bits of Freedom vaak het idee dat we allemaal super technisch zijn of um, uh, bijvoorbeeld mensen, nou ja, wat ik net al zei, uh, meteen één uh, op één kunnen helpen om hun telefoon helemaal privacyvriendelijk te maken. Um, maar waar we eigenlijk heel veel mee bezig zijn is juist de grote lijnen. Dus zorgen dat er wetten komen die ervoor zorgen dat je niet meer zelf je telefoon privacyvriendelijk hoeft te maken, maar dat die dat by default is. Um, dus ik heb zelf bijvoorbeeld niet een hele technische of juridische achtergrond. Ik werk veel meer in het eigenlijk vertalen van onder, onze onderwerp naar een breed publiek, uh, veel mensen daarbij betrekken. Um, maar we hebben natuurlijk wel mensen die, die, dat, die ja, echt het beleidswerk doen of het technische werk. Um, maar ik denk dat ja, we in... je,
0: je zegt zorgen dat wetten er komen, dat is bijna alsof ik zo meteen op jullie kan gaan stemmen en dat je een paar zetels probeert te bemachtigen, maar dat is volgens mij nadrukkelijk niet zo.
2: Nee, nee, dat is niet zo, nee. Um, nee, wij, gaan, wij proberen het publieke debat te beïnvloeden. Dus onderwerpen die we belangrijk vinden over privacy... Uh, onze communicatie online, om die op de agenda te zetten. En als er dan um, politie zeggen, nou, we gaan, we gaan hier een wet over maken... of deze wet moet worden aangepast, dan adviseren wij... of um, we doen onderzoek uh, waar dan uh, uit, naar voren komt... dat er iets heel erg mis is of wat er gefixt moet worden. Um, dus ja, wij proberen echt goed advies te geven... En op het juiste moment um, bepaalde onderwerpen aan te kaarten. Waardoor politici die wetten gaan maken. Dus wij zijn niet degene die dat zelf doen. <lacht> we zijn een soort van de, ja, de, de motor erachter, zou je kunnen zeggen. In ieder geval dat hopen we te zijn.
1: En als je dan uh, een beetje inzoekt op jouw wat je zegt, uh, je bent campaigner en uh, je, zegt, uh, je, je vertaalt uh, de boodschap van Muts of Freedom... naar een zo breed mogelijk publiek. Heb je daar een concreet voorbeeld bij van een campagne waar je zelf aan gewerkt hebt, of waar je denkt van nou hier heb ik echt wel uh, ja, iets uit uh, vak factaal getrokken en het naar inderdaad bredere publiek gebracht?
2: Uh, nou, iets wat ik uh, recent heb gedaan... is onze uh, privacy toolbox helemaal vernieuwen. Um, dat oh. gaat dan wel eigenlijk een beetje over wat je zelf kan doen... om je privacy te verbeteren. Hè? Want wij, nou ja, wij vinden dus... het liefst willen we dat, dat al die wetten er komen. Maar totdat tot het zover is, is het ook wel fijn... Om, als mensen die op zoek gaan naar manieren... om zelf hun privacy te verbeteren... een antwoord daarop kunnen vinden... En we hadden een, uh, een soort toolbox die mensen he daarmee helpt. Maar die was best wel technisch. Die was ook gebouwd door mensen met heel veel technische kennis. En daardoor was dat niet voor een heel breed to publiek toegankelijk. En uh, ik heb dat met een hele grote groep vrijwilligers van Bits of Freedom... Um, helemaal omgebouwd tot fixyourprivacy.nl. En dat is een website waar we met hele toegankelijke stappenplannen bijvoorbeeld uitleggen wat je moet doen als je van WhatsApp af wil... Of als je uh, op Facebook je privacyinstellingen wil verbeteren of als je veilig bestanden wil versturen of als veilige videobeltools zijn. Allemaal hele praktische tips. Nou, dat is bijna letterlijk het vertalen van uh, de techkennis die, die we hebben naar um, uh, ja, de, hoe je dat zeg maar, ook naar je moeder kan opsturen of uh, misschien zelfs naar je oma als die uh, vragen daarover heeft.
1: Ja, ik zie inderdaad, ik zit heel snel rond te klikken op uh, fictieprivacy.nl. En ik zie inderdaad ook dat, je, dat jullie een speciale toolkit hebben voor ouders ook echt. Ja. Dus, uh, space, en ook voor journalisten en tegen online intimidatie en tegen hackers. Maar die, je hoort natuurlijk heel vaak uh, ook uh, ja, sites en dit soort acties gericht op, op, op informatie uh, voor ouders. Omdat natuurlijk ja, inmiddels een hele generatie, of zelfs de tweede of derde generatie al gewoon volledig online aan het opgroeien is. Waar misschien ouders toch net niet zoveel vat op hebben. Dus dat vind ik wel een, een mooie om even aan te stippen inderdaad.
2: Ja, ja, dit is echt bedoeld als je denkt... Hmm, ik maak me er eigenlijk zorgen over... maar ik weet niet zo goed wat ik precies moet doen. Ja, we hebben bij Wits Freedom Freedoms, zoals ik net al zei... niet tijd om iedereen telefonisch of zo te helpen. Maar dan kunnen we je wel naar fixyourprivacy.nl sturen... en daar kan je dan heel veel antwoorden op vragen vinden. En ook echt in nou ja, laagdrempelige stappenplannen. Dus niet, uh, uh, ja, dit is de tool die je moet gebruiken... ga het zelf maar uitzoeken. Maar ook, ja, ga daarheen, klik daarop. Ja. Um, dus, nou ja, dat, dat was een heel leuk project om... Um, ja, dat is eigenlijk een heel duidelijk iets waarvan je zegt, ik vertaal het. Maar goed, campagnes die ik heb gedaan waren ook bijvoorbeeld uh, tegen artikel 13, um, uh, het, het copyright filter. Uh, of art ja, uh, artikel 17 werd het geloof ik later. Um, en ik ben nu bezig met een hele toffe campagne um, over platformmanipulatie, die we volgende week platform lanceren.
0: Platformmanipulatie? Ja.
2: Oeh, Oeh, grote dat term. is zo eentje
0: die je verwacht bij de nos zei voor het eerst, tweetbot... Ja. en dat er dan opeens platformmanipulatie staat.
2: Ik hoop dat ze dat volgende week voor het eerst gaat zeggen als wij dit lanceren.
0: Dat zou gaaf zijn, ja. Maar sorry. Nee, <laughs> ja. Het is,
2: kijk, we doen natuurlijk ook heel veel werk op um, ja, de, de grote de big tech... dus de grote platforms noemen we dat eigenlijk. En dan hier specifiek richten we ons op Facebook en Google... dus uh, Facebook, Instagram en uh, YouTube uh, dan specifiek... Um, en uh, Dr. Holly Robbins, dat is een design uh, uh, onderzoeker, die heeft onderzoek gedaan naar alle manieren waarop deze platformen ons manipuleren en we hebben een tool gebouwd waarin we mensen meenemen in die manieren en ook laten zien wat de maatschappelijke effecten van die manipulatie zijn dus hè, het gaat om, het is voor mij als gebruiker vervelend dat ik uh, getrackt word online en dat er een profiel van mij bestaat en dat ik daarom bepaalde advertenties wel of niet zie uh, of dat ik dingen niet op Instagram kan posten... want uh, dan wordt het meteen online gehaald. Maar er zit ook nog een maatschappelijke effect aan. Namelijk, um, nou, we hebben bijvoorbeeld uh, uh, een interview gedaan met Merel... dat is een, uh, een artiest die uh, haar uh, sommige van haar muziek niet op YouTube kan plaatsen... omdat ze het heeft over, nou ja, hou je back and bath me bijvoorbeeld. Dat wordt dan offline gehaald. Uh, of we hebben een, uh, een interview met uh, uh, Rebecca Gompert, de Rebecca Gromperts van Women on Waves. Dat is een organisatie die um, uh, video's over abortus toegankelijk maakt voor mensen uh, in landen waar informatie daarvan, daarover niet uh, vrij beschikbaar is. En die worden de hele, ook daarvan worden de video's steeds offline gehaald. En daardoor wordt de, de toegang tot informatie over abortus ook door YouTube beperkt. Um, dus ze proberen het eigenlijk een beetje... en aan, het, aan ja, de individuele dingen die, jou, die, die vervelend zijn te koppelen... maar ook ja, het grotere effect aan de maatschappij.
0: Ja. Mag ik <laughs> dan bij deze toegeven... dat je die guide vanmiddag al met mij gedeeld hebt... en dat ik hem al een I beetje get. door heb zitten nemen? Zeker, is dat, ja. Is dat, is dat, ja. Want wat mij heel erg opviel is inderdaad die... die um, uh, je hebt vijf hoofdstukken... en een daarvan heet uh, inderdaad die curatiemacht... Dus de macht van, uh, nou ja, in dit geval Google en Facebook met name uh, om te bepalen wat wel en niet zichtbaar is. En Merel zette me daar in het bijzonder wel aan het denken. En dan wil ik niet heel hitsig uit de hoek komen, maar die zei van ja, ik kan bijvoorbeeld geen enkele clip of foto uh, met blote tepels erin plaatsen. Ja. En dan denk je, Randal, wat ben je een smeerlap? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom, het is vaak zo dat bij dat soort keuzes die heel erg de Amerikaanse normen en waarden terugziet. Namelijk, hè, abortus is daar een ding, hier niet zo. Uh, het is natuurlijk een ding, maar in verhouding niet. Um, en uh, blote tables op het strand zie je hier denk ik ook vaker dan daar. En dat die platforms bepalen dat zij niet met blote borsten... op internet mag verschijnen... Uh, ja, hij heeft voor haar gewoon gezorgd dat ze zei, weet je wat, ik doe het wel gewoon helemaal niet meer. Ik probeer het niet eens, want anders ben ik de helft van mijn tijd kwijt aan het vechten met dat soort platforms over wat ik wel en niet mag. Ik, ik, ik buk wel gewoon, ik doe wel gewoon wat zij willen. Ja. En dat, dat punt, ja, dat vond ik dan wel heftig. Dat ik denk, goh, dus oké, okay, ik snap dat Instagram geen uh, porno platform wil worden. Maar nu wordt Merel beperkt in haar vrijheid omtrent wat ze wel en niet zou willen plaatsen.
2: Ja, en in haar creativiteit als artiest. En in haar werk eigenlijk. Want het is ook hoe ze haar geld verdient. Uh, en uh, ik zal het nog specifieker maken: je mag uh, als vrouw geen tape laten zien. Maar als man is het geen probleem. En de algoritmes van Instagram en, uh, en YouTube en zo. Die kunnen blijkbaar dat uh, uh, bepalen. Um, maar ja, dit. Ja, dat... en de
1: community, hè? Vergeet ook niet dat er natuurlijk best wel een, een, een brede. A community is waarvan een, een, een deel nou ja, gewoon wel simpelweg toxic te noemen is. Die uh, zeer uh, uh, ja, aangedaan zijn ja. als er een vrouwelijke tepel. In bent. Dus, want dat is godsgeklaagd letterlijk. En dat mag niet. En uh, die, die YouTube, ik weet uit ervaring, het is uit, niet uit eigen ervaring, maar ik ken veel uh, zeg maar YouTubers uit de gamewereld. die ook uh, nou, vooral met het, uh, met het content filter te maken hebben. Uh, waardoor vaak hun inkomen uh, wordt gestopt vanaf YouTube. maar die ook die regeltjes wel uh, te maken hebben. En van die community flags, die dus uh, als jouw video wordt gerapporteerd door iemand, dat neemt YouTube heel serieus. Je staat als maker, uh, nou ik wil niet zeggen machteloos, maar het, uh, het is. Het schijnbaar vrij moeilijk om als iemand je geflagd heeft, of als YouTube heeft bedacht dat jouw video ongeschikt is voor wat voor reden dan ook. Om dat dan weer ongedaan gemaakt te krijgen.
2: Ja, en dat is ook echt een probleem. Want um, het is super ontransparant wat nou wel en niet precies mag. En dat komt ook precies om wat je zegt. Dat uh, um, mensen kunnen flaggen. Dus je, ja, je weet nooit het is moeilijk in te schatten waar de meerderheid van de mensen of waar mensen boos over worden, of ja. en, en of uh, het platform daar dan wel of niet naar luistert. Maar het is, en het is de, daarom ook super moeilijk om er rekening mee te houden. Uh, en het is heel moeilijk om in beroep te gaan. Dus als je bent geflekt, weet je niet of het terecht is of niet, want je weet niet waar het om is. Um, daardoor is het ook heel moeilijk om te zeggen, hé, hey, het was niet X of Y. Um, je hebt geen contactpersoon. Instagram heeft hier nou, miljoenen gebruikers hier in Nederland. Ik bedoel natuurlijk over de hele wereld. Maar er is niet een telefoonnummer wat je kan bellen als iets van jou offline wordt gehaald of... Facebook heeft hier wel een kantoor... maar daar werken allemaal lobbymensen... en PR-mensen, maar geen, er is geen helpdesk of zo. Van, hé, uh, hey, uh, mijn account is suspended... of uh, ik heb miljoenen volgers... maar opeens kan ik niet meer posten. Dat zijn gewoon dingen die gebeuren. En mensen weten niet wat ze moeten doen. Um, dus dat is ook zo'n ding waarvan, ja, weet je, wij maken dat platform. Uh, de mensen die Instagram gebruiken... of Facebook of YouTube... zonder gebruikers is het niks. Uh, maar je staat als gebruiker helemaal niet centraal. Er is, ja, het maakt verder... Als, wat een individuele gebruiker overkomt... Uh, op basis van de regels... maakt ze niks uit. Want ze weten dat ze zo groot zijn... dat je toch niet weggaat. Dat is echt een probleem. En eigenlijk is dat... en dat is misschien ook een stapje naar de oplossing. Een van de dingen die we als of als Freedom ook zien... Als, als het grootste probleem van die platforms... is dat ze zo dominant zijn. Dus dat we basically twee bedrijven hebben... die bijna al onze communicatie tegenwoordig domineren. Um, dus het is niet dat wij vinden dat Instagram niet zou moeten bestaan. Uh, of dat mensen niet op YouTube zouden moeten, moeten zitten. Um, maar het probleem zit hem in dat, dat je er niet buiten kan eigenlijk.
0: Ja, dat is ook een van mijn <laughs> uh, Ik Nee, maar ik, ik, ik vind dat je daar de spijker op zijn kop slaat. Want je zegt... Misschien wel het grootste probleem. Ik, ik denk misschien wel het enige probleem. YouTube is gewoon zo ongelooflijk veel te groot om, om ja, te falen. Too big, to big, wou ik zeggen. Maar dat, dat is niet eens het goede woord. Het is gewoon een monopolist. Als je een online video wil hebben en je moet hem ergens kwijt, dan zet je hem op YouTube. Want het is zo ongelooflijk toegankelijk. Zo gratis. Het werkt op elke smart TV van vijf jaar terug. Maakt niet uit wat voor een ding het is. Als het de stekker heeft, speelt het YouTube. Dus. Je kunt er gewoon ook volstrekt niet omheen. En dat vind ik echt, echt, echt heel hinderlijk bij al die Google diensten eigenlijk. Google in het bijzonder. Al hun diensten, met weinig uitzonderingen. Zijn ook echt heel goed. Zijn ja. echt goede diensten. Alleen dat betekent ook, je komt er niet meer tussen. Ga maar eens een concurrent maken voor Google Maps. Het is de beste navigatie. Het is uh, de beste kaarten app met uh, Street View erin. Is onvervangbaar. Alleen als ik nu denk, nou weet je wat, ik ga een kaarten app maken. En dan ga ik een concurrent maken ja. voor Street View. Nou, Succes! succes. Ten eerste ja. kun je het niet betalen... want <laughs> zij hebben al het geld van de wereld... want ze zijn gewoon een geldpers... met ja. die zoekmachine van ze. Dan moet je het nog pushen... naar alle telefoons in de wereld... waar, het, waar Maps is, standaard ja. op staat. Waar moet je ja, beginnen om je uit te, te leggen... dat het nooit gaat lukken?
2: Google Maps, maar dit is bijvoorbeeld... Google Drive vind ik ook zo'n goed voorbeeld... van ja, ik wil niet naar Google Drive... maar ja, geef me een goed alternatief. Maar zij kunnen... ze hebben zoveel gebruikers... dat ze ook zoveel kunnen leren... van wat mensen wel of niet willen... dat hmm. ze ook het product steeds meer kunnen tweaken... naar het ultieme product. En ook daar... Bijvoorbeeld, je ziet nu dat steeds meer uh, scholen, Google uh, Scholar, of nee, um, ja, er is ook zo'n Classroom of zo'n pakket. Dus mm -hmm. dat kinderen eigenlijk van heel jongs af aan. Om met Google-producten te werken. Wat natuurlijk super slim is, één, omdat ze heel erg gewend raken aan de Google-manier. En Google staat voor hun bij, eigenlijk synoniem. Ze krijgen ook allemaal van die uh, Chromebooks en zo. Uh, mm -hmm. Is Google lekker gratis aan het uitdelen? Slim. Dus voor hen staat Google straks synoniem met überhaupt online werken. Wat voor ons misschien vroeger een beetje Word was voor uh, mm -hmm. met tekstwerken, is nu Drive. Maar je hebt Zoals ook nog eens. Jouw
0: eerste ervaring met online werken, beurt was. Daar heb ik echt met je te doen. <lacht> ja, slechte browser hoor.
2: Nou ja, oké. Okay, met tekst verwerken, laat ik het zo zeggen. Ja. <lacht> maar je hebt nu ook. Uh, je, je hebt, Google heeft ook zoveel data nu over wat kinderen graag willen en doen. Dat er ook eigenlijk geen andere aanbieder zo'n goed product kan maken voor scholen. Terwijl scholen dat best zouden willen. Uh, als dat Google-product. Dus het zit echt allemaal. Hele nare dingen aan die, ja, die dominantie. En, en ja, dat ze zo groot zijn dat ze de rest allemaal ja niet eens in de buurt komt, eigenlijk. Mm -hmm. Maar goed, heel groot probleem, even meteen. Uh...
1: Ja, we trekken <laughs> het misschien nu wel heel breed. Als we het even terug inderdaad brengen weer. Naar uh, dat, uh, dat. Want ik zat er net ook al een beetje op, uh, op rond te klikken. Waren we dan uh, voorbij? Censuur al? Of, of.
2: Nou ja, censuur is er ook eentje. Of nee, die hebben net besproken. Dat is met ja, dat, die dat die merelverhaal
1: natuurlijk, onder andere. Ja, is, ja. Die, is die,
0: sorry Esther, die korte cursus manipulatie hebben jullie hem genoemd. Um, ja. Is die al beschikbaar als mensen dit luisteren?
2: Ja. Wanneer, wanneer komt de podcast uit? Uh,
0: morgen woensdag 17 februari.
2: Um, nou, we lanceren hem eigenlijk 23 februari, dus er gaan ja. nog wat dingen aan getweekt worden. En hij is, Verder. denk ik, een deel ah, okay. daarvoor ook nog uit de lucht. Dus jullie kunnen er nu wel in.
1: Ik had zeggen, ik zit namelijk nu letterlijk live terwijl we dit doen, erop rond te klikken. Dus ik zou het heel raar vinden als je nu zegt dat het niet
2: klopt. Nee, ja, dat klopt. We zijn, ja, er nee, wordt eigenlijk een
1: hem in de show notes
0: op. gezet en die is dus nog er niet. Al, uh,
1: ja, op. Oh,
2: nee, sorry. maar we zijn hem net aan het verplaatsen naar onze eigen server en nou ja. Uh, dus we Dima. zitten midden in een, in een beetje gekke, gekke fase. Maar we gaan de volgende het... week lanceren... en dan moeten jullie hem gewoon maar even nog een keer delen. Uh.
1: Gaan we gewoon doen. Uh, we hadden het net al even over die curatiemacht... en nu even censuur. Daar zit nog in, uh, in... Ik zit nu natuurlijk te kijken... en wie weet gaan jullie nog alles veranderen... maar uh, in die, tussen die stappen zit nog profileren in. Dat vind ik ook wel een, uh, een interessante. Profileren, ja. ze weten wie je bent... Um, ja, is dat iets wat, wat volgens jou onderschat wordt door veel mensen? Want ik denk, ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, ik ben iemand... Hè, ik heb een Oculus Quest 2, dat zegt eigenlijk al genoeg. Oftewel, ik heb een Facebook-account. Uh, ik word niet zo heel warm van het feit dat ik mijn data deel... met een groot bedrijf als Facebook, die daar god mag weten wat mee doet. Maar ik heb er wel uh, over nagedacht in die zin. Als in, ik snap het, ik weet het en ik accepteer het. Um, in jouw ogen, is dat een niveau waar veel mensen die je tegenkomt op zitten? Of is het gewoon überhaupt niet bekend genoeg?
2: Ik denk dat veel mensen nu inmiddels wel weten... dat Facebook veel data steelt of heeft. Um, maar ik denk dat uh, uh, nog niet heel veel mensen weten... wat daar het effect van is. En dat zit hem, denk ik, in... Um, ik, sommige mensen zullen wel weten van... ja, ik krijg, ik krijg altijd advertenties voor iets... Uh, uh, wat ik, waar ik net over na heb gedacht... of waar ik het net met vrienden over heb gehad. Uh, het lijkt wel of ze me, of ze me afluisteren. Uh, maar dat gaat dan bijvoorbeeld om advertenties voor um, uh, schoenen of zo. Um, en dat vind ik, ook, vind ik zelf ook al super creepy en naar. Um, maar uh, uh, de voorbeelden die we op de website ook noemen... Ga, gaan ook bijvoorbeeld over politieke partijen. Dat zien we nu in nu de verkiezingen eraan komen ook heel veel. Dus dat politieke partijen heel erg gericht uh, advertenties kunnen sturen... op basis van dingen die jij leuk vindt. Uh, en ze dus tegen allemaal mensen eigenlijk allemaal verschillende boodschappen, uh, aan allemaal mensen allemaal verschillende boodschappen kunnen sturen. Uh, en je weet zelf niet op welke informatie ze dat passeren of die informatie klopt. Je weet niet welke dingen ze tegen andere mensen zeggen. Misschien zie jij alleen maar iets van één bepaalde partij en krijg je daarom het beeld dat die partij heel groot is of heel veel vrienden van jou op die partij stemmen, terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Um, we noemen ook het voorbeeld van uh, um, dat jouw religie iets is... wat heel vaak te achterhalen is op basis van je Facebook-likes... en de vrienden die je hebt en waar je naartoe gaat... wat Facebook ook allemaal weet. Um, dat is denk ik ook niet iets waarvan je graag wil... dat mensen daar um, boodschappen op kunnen baseren... of uh, uh, ja, dat, daar, dat dat in een profiel van jou zit. Hetzelfde geldt voor um, waar je woont en welke wijk je komt. Dus een soort van alle... Je geeft, Ik denk dat mensen wel weten dat ze veel informatie weggeven... maar de, de consequentie daarvan... of welke conclusies kunnen worden getrokken... op basis van die informatie... dat is iets waarvan ik hoop dat meer mensen zich dat realiseren... en daardoor ook misschien iets beter gaan kijken naar... wat mag Facebook bijvoorbeeld allemaal van mij weten? Um, ja. En ja, moet ik niet bijvoorbeeld ook een, een, een cookieblokker... Uh, of een tra ja, trackerblokker aanzetten... zodat niet Facebook me ook nog over het hele internet kan volgen... bijvoorbeeld wat ze doen?
0: Ja, en best wel makkelijk ook. Ik moet wel zeggen... Motherfuckers. Um, ik ben ontzettend met je eens hoor. Die privacy is echt wel een ding. En ik denk dat... Nou ja, goed. We hebben uh, al, nerds uit alle van, van het hele spectrum op onze Slack rondlopen. Eén daarvan is uh, praktisch ontvindbaar en gaat zo ver. Uh, nou, laten we hem niet aan de schandpaal nagelen. Maar in ieder geval... Die gaat er best ver in. Uh, en dat is soms best wel irritant. Dan wil je even een google Document met hem gebruiken. En dan, nee, wil ik liever ergens anders. En dan, ja, nou, gebruik nou maar een Tor-browser. Maar... Je merkt toch dat zelfs iemand van Bits of Freedom... met alle respect hoor, want dit is een fantastische guide... nog best wel moeite heeft om uit te leggen... waarom het zo ongelooflijk vervelend is... dat iemand van jou een fantastisch profiel heeft gemaakt. Want het is niet evident. En zelfs als ik uh, die korte cursus manipulatie doe... Weet je, ik zie het, ik lees het en, en een uur later denk ik... ah, boei ook eigenlijk, wat maakt het uit? En er komen ook voorbeelden voorbij van... Um, uh, heel onschuldig. Nee, misschien wordt er een advertentie voor een woning niet aan jou getoond... ...omdat je in een bepaalde wijk woont. Nou heb ik recent, uh, naam, dat die meermaals getipse, getipt is in deze podcast... Um, ...die uh, documentaire uh, Klassen gezien. Waarin je echt heel erg pijnlijk ziet hoe bepaalde kinderen... Een, ...een bepaald schooladvies krijgen en wat voor een impact dat heeft op hun leven. En god, wat lijken die kinderen op die klassen opeens op elkaar. Ook wel heel toevallig. Um, dus ik ben wel heel erg bewust van dat dat soort mag te spelen, maar... ja, als er dan staat... misschien wordt er een advertentie niet aan jou getoond... voor een bepaald huis, omdat je in een bepaalde wijk woont... denk je, denk ik bij mezelf... ja, maar weet je, ik kan nog, tenminste nog naar Funda gaan... weet je wel, daar staan gewoon alle huizen... dus waarom is het zo... het blijft voor mij echt... het zit me dwars, het hindert me enorm... ik kan gewoon niet uitleggen waarom het zo, zo, zo erg is... dat er bij twee hele grote bedrijven... perfecte profielen van mij zijn...
2: Nou ja, kijk, dat het voor jou niet zo erg is... wil natuurlijk niet zeggen dat het voor andere mensen niet zo erg is. Zeg maar, jij weet dat Funda bestaat... maar mm -hmm. als je uh, niet super digitaal geletterd bent... en je zit vooral op Facebook... dan heb, realiseer je misschien niet dat er een hele wereld buiten is... en dat je zelf eigenlijk op zoek moet naar uh, dingen. Dus dan denk je, oh, er zijn bijvoorbeeld alleen maar be, heel, hele dure huizen voor mij... of. Um, en daarnaast even een stapje terug, dus los van dit voorbeeld. Um, wat ik eigenlijk terug vind komen in al deze onderwerpen... is dat het super erg bijdraagt aan bestaande machtsverhoudingen en ongelijkheid. Oh. Dus, dus klas is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Hè? Er, we hebben al systemen buiten het internet, zoals het onderwijs... die um, uh, uh, ongelijkheid vergroten, um, waar sommige mensen heel veel voordeel uit halen en anderen niet... En dit soort platformen maken dat eigenlijk alleen maar erger. Um, en ik vind ook niet dat jij iets anders zou moeten doen in je leven. Dus niet meer op Facebook zou moeten of niet. Ik vind dat, we, dat dit iets is voor overheden om wetten over te maken. Om ervoor te zorgen, net zoals mm -hmm. er wetten moeten komen... om te zorgen dat iedereen in het onderwijs echt een gelijke kans krijgt... moet er ook wetten ervoor zorgen dat we niet systemen inrichten online... die ervoor zorgen dat een kleine groep mensen um, daar heel weinig last van heeft... en een grote groep mensen of bepaalde groepen mensen wel heel veel last. Uh, want ja, ik, heb, ik maak ook geen video's over uh, waarin ik zing over beffen. Dus ik heb niet het probleem dat ik het niet kan uploaden online. Of ik maak geen video's over uh, uh, abortie. Of ik ben niet iemand in transitie die daar graag uh, uh, informatie over wil verspreiden. Mm -hmm. Dus ik word niet daarin gecensureerd, Maar ik wil het wel opnemen voor de mensen die, dat, die daar wel last van hebben... Uh, en dat is ook wat we met die korte cursus doen: hè? laten zien wat eigenlijk de verschillende niveaus zijn waarop het ja, kan, schadelijk kan zijn.
1: Ja, nou het is heel je, ma je maakt het heel tastbaar. Want uh, op, de, op de laatste pagina inderdaad... Uh, als het gaat dan om uh, de manieren... waarop mensen hun eigen gedrag aanpassen... Uh, op basis van ja, wat ze te zien krijgen op die platformen. En uh, je haalt op een gegeven moment uh, likes op Instagram... en dan uh, dat de bikinifoto statistisch gezien het best scoren... dus dat je steeds gewaagdere foto's gaat plaatsen... om meer likes te scoren. Dat is natuurlijk meteen een vrij uh, ja, pikant uh, uh, onderwerp. Maar het, het, is, het is eigenlijk simpeler dan dat. Want als ik op vakantie ben in Griekenland... Dan zit ik ook te kijken van, oh, de zon gaat nu op het, uh, op, het, op het perfecte moment achter de berg. Als ik hem dan zo pak met de, met de Griekse vlak voor die dan er zo'n beetje doorheen. nou ja dan ga, En dan zit ik toch uh, een halve dag later kijken van, oh, 40 zo likes. Zo'n mooi plaatje. <laughs> 40 likes, nou, ik dacht het niet. Maar uh, ja, ik... nou ja, en het houdt je bezig ja. en je vindt het leuk... Weet je wel, dat het, 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 het triggert dat stofje in je hoofd waar je blij van wordt... als het, het aantal likes boven het nummer zit dat je in je hoofd had van tevoren... of, of dat dan wel of niet bewust was. <laughs> en het slaat helemaal nergens op. Kijk, het is leuk dat je vrienden je, je foto's zien. Ik vind het ook altijd leuk als, hè, als vrienden van mij op vakantie zijn... en dus ze plaatsen foto's, dat vind ik het leuk om te zien waar ze zijn... en wat ze aan het doen zijn en zo. Maar de hele trigger van oh zoveel mogelijk likes... en als het er maar vijf zijn, dat je toch een beetje teleurgesteld bent eigenlijk. Ja,
2: dat je toch een beetje evalueert van, hmm, waar lag het nee. aan? <laughs>
1: Ja, van, oh, nou ja, dan, dan ga ik maar geen foto meer maken... van een zon die achter de bergen verdwijnt... terwijl er een oh. Griekse vlag op de foto staat. Want kennelijk werkt dat niet bij mijn, uh, bij mijn vrienden. Ja. Dus dat, het, het, het is eigenlijk krankzinnig. Ja, ik heb een goede we... vriend. Die ja. heeft tientallen duizenden
0: volgers. En soms dan zit je daarmee gewoon één op één. En dan, dan wordt er een grap gemaakt. En dan zegt hij gewoon... Oh, dit was een goed tweetje geweest. Dan denk ik. God,
2: oh, wat? Oh, ik weet, <laughs>
0: je, ik weet wie je bedoelt. Ik weet wie je bedoelt. Ik weet, wie je bedoelt. <laughs> ik weet ook wie ik bedoel.
2: We hebben allemaal zo'n vriend, waarschijnlijk.
0: <laughs> ja, dat, uh, dat gun ik je wel, ja.
1: Nou, heb ik. Nou, moet ik wel. Ik heb me ook wel schuldig gemaakt aan. dat ik met mij bijvoorbeeld in een chatgroep zit. iemand een goede grap maken. Dat ik zeg: van uh, ik ga deze grap stelen en op Twitter gooien. <laughs> dat. Ja, dat wel. Maar dat is ook hetzelfde, natuurlijk. Daar.
2: Ja, we zeggen ook in de tool, geloof ik, alles voor de likes. Of wat doe jij voor de likes? En we noemen het eigenlijk zelfmanipulatie. En het zit nog niet eens heel erg in de tool, maar um, die, die uh, onderzoeker die, die voor ons daar een rapport over heeft geschreven, die uh, heeft uh, heel goed aangetoond dat er ook echt heel veel uh, psychologische trucjes worden gebruikt. Om, specifiek om daarop in te spelen. Dus dat ja, die platform. Die, Instagram en zo zijn wel echt ontworpen om ons dat te laten doen. En ik heb het ook hoor, dit weekend was, kon ik schaatsen en het was fantastisch. Uh, en ik was met een vriendin en we hebben toch op een paar momenten een soort van... Oh, nu is dit, dit is zo mooi. Oké, okay, ik ga hier ook nog even schaatsen. Kan jij misschien filmen? Nee, uh, ja, ja, je ja, wil ja. gewoon het... maar. Dat ene supermooie plaatje voor mijn eigen herinneringen, maar ook voor al mijn Instagram-volgers. Almen, zeg ik alsof ik dat er zoveel zijn. Maar goed, <laughs> uh, het is echt heel ja um, yeah, naar of zo, dat je, dat je zo getuned wordt door het platform.
1: Ja, het, 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 het is een beetje paradoxaal, maar het nare eraan is dat het dus niet naar meer is of gewoon ja. niemand ervaart het echt als naar. We, we, we lachen er allemaal om en we zeggen, we, we zeggen allemaal <laughs> een soort van speels tegen elkaar van, ah, eigenlijk, slaat het, eigenlijk slaat het nergens op. Maar toch stiekem komend jaar als je weer op vakantie gaat, dat je, als het mag natuurlijk, uh, en yeah, dat je je kiekjes gaat plaatsen, dat je toch kijkt van, ah, je, leuk, veel reacties, of weinig reacties. De reacties vind ik nog anders is interactie, maar likes inderdaad.
2: Ja, ik denk ook dat het um, best wel verschilt dat er nog gradaties zijn in hoeverre het echt je leven beïnvloedt. Maar als je eenmaal. Uh, ik weet niet of jullie die documentaire hebben gezien van Doortje Smithuizen. Volg je me nee. nog, geloof ik. Nee, het gaat ja. ook over mensen die, uh, die influencer willen worden of die influencer zijn. En hoe erg het hun leven beïnvloedt uiteindelijk. En dat er dan, als het niet zo goed gaat in hun leven, uh, bijvoorbeeld uh, uh, als je uh, heel erg invloed of, of, of uh, hoe zeg je dat, uh, uh, streamt of, of uh, vlogt, wow, mm. over jouw perfecte um, um, familieleven en je gaat opeens scheiden en het wordt een vechtscheiding en je man, uh, uh, die, uh, je hebt het allemaal niet goed afgesproken, dus je wordt uit huis gekikt en je hebt opeens helemaal niet meer een groot, mooi huis. Dan is dat opeens heel lastig. Want wat ga je dan doen? Ga je dan dat nog steeds in die vlog doen of niet en dat is wel echt even een niveautje verder waar mensen echt in hun leven soort van heel ja. erg geconfronteerd worden met dat ze eigenlijk een heel hele wereld hebben gebouwd ja. online die helemaal niet echt is
1: ja en nog simpeler dan, dan dat hè. alleen al uh, wat ik zei ik, ik ken redelijk veel mensen die actief zijn in de streaming community rond in gaming en zo alleen al het managen van het verwachtingspatroon van je publiek en daar uh, aan voldoen en ook uh, op het moment dat je dat niet kan... En echt, ik zie dan berichten uh, op, op social media voorbij komen Van ja, sorry dat ik er vanavond niet ben. Wat, maar er is een, een, een... Ik heb een privé van, maar ik ben er morgen echt weer. Dat ik echt denk van... Ja, ik, 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 ik snap het denk ik wel. Want je zal die druk voelen. Maar ik snap het ook niet. Weet je wel, het is, het is je eigen leven. Ik bedoel, hè, netjes dat je je volgens op de hoogte stelt dat je er vanavond niet bent. Maar je excuses aanbieden gaat wel heel ver.
2: Ja, dus ik denk dat het... Ook te maken heeft met hoe sterk je mentaal er even in zit of niet. Zeg maar hoe goed je dat aan kan. En ja. wat je graag wil leveren. En ja als iemand die een aantal jaar geleden nogal overwerkt is geweest. Um, denk ik dat ik, daar, dat ik bijvoorbeeld zelf ben best wel... Ik weet dat ik best wel gevoelig ben voor dit soort dingen. Maar omdat ik al een keer best op mijn bek ben gegaan. Uh, kan ik nu die grens wat beter aangeven. Maar ik zie superveel mensen om me heen die zeker in deze... Uh, online tijd... gewoon al van WhatsApp-berichtjes over... nou, niet overspannen raken, maar gewoon... heel erg ongelezen WhatsApp-berichtjes... als een soort van heel erg onder druk gezet voelen. Of zoveel prikkels binnenkrijgen van... oh, ik moet nog op deze tweet reageren. Oh, en ik heb allemaal DM's openstaan. Oh, nee. En, en de WhatsAppjes gaan gewoon over... hé, hey, uh, hoe gaat het met je? Of daar al een soort van druk van voelen. En ja. ja, dan denk ik best wel vaak... volgens mij is het echt iets wat je... wat we ja. eigenlijk niet geleerd worden om een soort van weerbaar daartegen te worden.
0: Ja, en, en die app, die promoot het ook heel erg. Wat mij is opgevallen aan... Uh, uh, jezus, ik wil te veel tegelijk zeggen. Wat in WhatsApp heel <laughs> kut is, als iemand je een berichtje stuurt... en je denkt, oké, okay, hier ga ik wel op reageren, alleen niet nu. Ja, dan ben je eigenlijk best wel fucked. Want dan moet je dat echt of in je hoofd gaan onthouden... of je moet in mijn geval tegen Siri zeggen van... herinner me daar vandaag aan en dan heb je een to-do in je, in je app.
1: Maar, maar anders ben je echt de shaak. Ja. Yeah. En, en, en jij bent het... iemand die dat doet inderdaad. Jij bent iemand die je berichten ja, ja. leest en dan weglegt. En dan... dat weet hoor. ik, Want ik ben, heel vaak, ik ben heel vaak aan de andere kant van dit verhaal <laughs> gezeten. En dat hij het dan vergeet daarna. En, Hallo? Ja, en, dan krijg, en, en dan krijg ik twee dagen later krijg ik een weer: ja. Oh ja, kut. La, la, hey. ik zie dat, oh, Helemaal maar, vergeten om terug okay. te komen. Oké, <laughs>
0: dat is inderdaad irritant. Maar ik vind het wel beter dan overspannen zijn. Ik ook. Dus Absoluut. op zich, nee, hè, nee, als nee, ik moet kiezen. Nee, ik
1: zou oh, eigenlijk... wacht even. Ja.
0: Sorry, er was nog een ander ding. Een puntje van mijn tong. Kijk. Wat ik heel erg herken van zo'n uh, streamer die had beloofd er vrijdagavond te zijn en dan opeens niet kan, um, is dat je daarmee heel erg niet in het hier en nu leeft. Dus je bent zeg maar heel erg met dat gesprek bezig. En ik heb dat regelmatig. Dan hebben we een uh, telegramgroep met vrienden en dan zijn we. Um, ik stond in de keuken tijdens het koken een beetje die groep te lezen. En ik wil iets zeggen. En ik ben halfwege dat bericht. Nou, dan gaan we dus eten. De kinderen zitten aan tafel. Ik zit ook aan tafel. En dan dat half geschreven bericht ligt daar verderop aan tafel. En blijft dan maar eens een uur van die telefoon af. Dat is ja. fucking moeilijk. En ik, ja, ik, ik kan het wel. Maar ik geef toe als dan mijn vriendin met de kinderen vast naar boven gaat. En dan zegt, ik maak wel
1: flesjes. En dan... <laughs> Even snel. Een af zitten. Ja. Dat is super terug. Ik, uh, ik, ik zie dat ze het moment tegenwoordig redelijk goed aankomen. En ik beslis wat voor of ik wel, want dan wil. Want dan zie ik iemand iets zeggen. En dan, denk ik, dan gaat mijn hoofd. Oh, dan ga ik op reageren. En ik heb inmiddels de, de, de soort van veel safe dat mijn hoofd dan de countervraag stelt. van oké, okay, maar als jij nu iets zegt, gaan daar dan weer mensen ja, op reageren. Ja. En als het antwoord ja is. dan ga ik eens even heel goed nadenken. wat ik de rest van dit komende uur zou gaan doen. Want ja. als het bijvoorbeeld te veel tegelijk is, dan stuur ik dat eerste ja. bericht gewoon niet. Ja, want dan want je van, blijft de discussie nog steeds aan het voeren in je hoofd.
2: Ja, je wil het dan, ja. dan ook volgen. Nou, wat, wat wat mij wel heel erg helpt... is dat ik al mijn notificaties uit heb staan. Dus ik...
0: Je hebt wat?
2: <laughs> Alles? <laughs> Alles. Maar wat nou is er een noodgeval in? Oh, ik heb wel NOS Push. Waar ik me dan weer heel erg aan ergens... ik de hele tijd allemaal stomme sport pushberichten krijg. Ik Die hoef zeggen, ik dus niet. Als er
1: toch ergens niet een noodgeval wordt gepusht oh. dan is het wel op NOS Push. Ja. Dus push, push.
2: <laughs> NOS Push. NOS Push. NOS en New York Times. Maar uh, uh, nee, verder en Wordvoid overigens ook. Want dat speel ik met mijn oma. Um, maar verder heb ik uh, alles uit en dat is super chill, want dan uh, uh, mensen weten dat ook, dat ik gewoon niet super snel reageer. Maar als ik reageer, dan heb ik wel dat ik er echt even voor ga zitten.
1: Ja, um, ja dat vind ik ook altijd wel mooi, mensen die dan inderdaad een halve dag laten reageren, maar als ze dan reageren, dan heb je wel in wel al die vijf minuten tijd een boek. <laughs>
2: ja, of dat, dat mensen die met mij in meerdere appgroepen zitten dan meteen opeens al mijn reacties gaan zien. ja. Nee, maar ja. dat vraag ik
1: me
0: toch af, want ik heb afgelopen week best wel vaak snel bericht terug van je gehad. Is dat dan toeval of ben ik heel speciaal of had ja, je die maar, app openstaan?
2: Speciale notificatie voor, uh,
1: oh. voor mm. jou op mm. Nee nee, nee, ik hellet. heb
2: um, Signal op mijn computer ja, uh, is, ja. en we zaten Signalen, omdat Signal gebruik ik vaak voor mijn werk mm. uh, en ook journalisten en dat soort dingen. Dus dat, uh, daar heb ik de webapplicatie van.
1: Dus eigenlijk
0: was het gewoon heel slim voor mij, omdat dat de beste manier was om jou te bereiken. Precies. Het laatste ding, dat, dat schoot me te binnen. En ik denk, misschien is het een interessant haakje, misschien zit ik helemaal naast, maar het viel me op. Um, ik zat een beetje te denken dus, er zijn mensen die willen um, in de kroeg als een grap maken, eigenlijk een tweetje van plaatsen, want het was een goede grap... dus die zou het goed doen op Twitter. Er zijn ook mensen die zijn heel erg bezig... oké, okay, als ik op YouTube zet, dan maak ik zo'n mooie thumbnail... waarin ik heel verbaasd kijk en dan een Xbox naast me heb... deze Xbox deed wat? Toen ik hem openmaakte? Je, weet je ziet de YouTube uh, thumbnail al voor je. Um, maar dat is natuurlijk bij elk platform anders. En wat die platforms waar je dat doet... met elkaar gemeen hebben... is dat er een algoritme bepaalt wat je ziet. Terwijl uh, wat ik heel fijn vind is... Ik ben eigenlijk met name actief op onze Slack. Dus als ik iets... Uh, als ik, weet ik veel, ik zie iets op... Ik had laatst zo'n zo fles... Um, barbecue saus En daar stond op... Uh, uh, alleen voor echte mannen. En daar was ik dan over ontdaan. En dan moest ik kwijt. dan ging ik dat op onze Slack zeggen. Niet ergens anders. En het leuke is, dan praat je dus met mensen... Die reageren op hun manier. Dat is geen curatie. Dat is gewoon het echte gesprek. Zeg maar, niemand bepaalt hoe dat moet. En uh, het ena best of het ene fijnst vind ik uh, persoonlijk Reddit. Want Reddit is wel algoritmisch... en dat gaat ook met upvotes en downvotes. Maar, maar, er is wel een gedeelde werkelijkheid. Zeg maar, wat bovenaan staat, staat bovenaan voor iedereen. Ja. Dus, oké, okay, je kunt wel abonneren op bepaalde subreddits... maar bij YouTube, YouTube is uniek voor elk mens op aarde. Terwijl Reddit, als ik in uh, een bepaalde subreddit zit... dan ziet iedereen min of meer exact diezelfde subreddit afhankelijk van het moment van de dag. Maar zit daar nog wat in, zeg maar... het, het, het zeg maar organische gesprek met een paar vrienden... versus in ieder geval gedeelde werkelijkheid... versus gewoon compleet aan het algoritme overgeleverd zijn... op een unieke feed, speciaal voor jou?
2: Ja, dat, dat noemen wij in die tool dus curatiemacht. Um, en dat is, ja, wat maakt dat het één bij jou bovenaan komt of welke volgorde je dingen ziet, uh, wat jouw, welke video's jou worden aangeraden als je op YouTube een video kijkt, welke dan meteen daarna begint met afspelen. Um, en die platforms zijn zo ingericht dat jij zo lang mogelijk blijft hangen. Uh, en alle algoritmes uh, uh, ja, zijn daarop ingesteld. Wat maakt dat uh, uh, bijvoorbeeld op YouTube... je soms net een stukje radicalere content ziet. Dat zijn die rabbit holes waar, waar mensen het vaak over hebben. En wij zeggen dan, als je een daar zou je een alternatief voor moeten vinden. Bijvoorbeeld wat Reddit doet. Namelijk dat gebruikers bepalen wat de leukste of tofste dingen zijn. Of uh, laat, zeggen we ook in die tool... je favoriete YouTuber zelf bepalen welke video's aangeraden moeten worden na de video's van de YouTuber. Dus dat jij iemand vertrouwt van, oh, die vind ik vet. Die weet ook wat, wat, wat ik dan daarna moet kijken. Dus daar zit zeker wat in. En ik denk zelf dat, weet je, een, een Reddit of zo'n Slack... Um, er zijn groepen die daar al super veel op zitten. En ik denk ook dat er mensen zijn die alleen maar op Reddit of Slack zitten... helemaal niet op Twitter komen. of uh, um, Alleen, die zijn minder mainstream helaas, en we zouden misschien wel veel meer... van dat soort platformen moeten hebben. En wat heel tof zou zijn, is als het interoperabel zou zijn. Dus dat je um, straks allemaal verschillende platformen hebt... waarvan je kan kiezen voor het platform... waar de curatie zo is dat het bij jou past. Of misschien dat er regels zijn die bij jou passen. Um, en dat je toch kan communiceren met iemand op een ander platform. Net zoals bij e-mail. Dus dat je met een Gmail-account gewoon naar iemand kan mailen... die een Proton-account heeft en dan kan je gewoon van elkaar lezen. Of dat je in Thunderbird zit of in Outlook, maakt niet uit. Mm. Um, dat is ook iets waar wij van zeggen, probeer dat te fixen. Dat je een Instagram berichtje, dat je op Instagram... je foto wel kan delen met iemand die op Reddit zit, bijvoorbeeld. Mm. Dus dat is ook weer een, een oplossingsrichting.
0: Ja, toch wel weer uh, regulering nodig. Hè. Ik blijf, dat blijft mijn stokpaardje. Uh, ik, ik werk dus bij een klein bedrijf... dat probeert de grote orde wakker te schudden. En dat is een markt. Ik werk bij een internetprovider. En er zijn twee hele grote reuzen... die alles bepalen, KPN en Ziggo. En, en ons hele stokpaardje is keuzevrijheid. Uh, je hebt gewoon concurrentie nodig. En dat is hier ook weer. Overal waar ik kom, waar ellende is in de markt... heb ik het idee... je kunt er vergif op innemen... dat het met monopolie te maken heeft. ja. Oh, wat ja irritant. maar als
2: echt ja een soort van ik bedoel ik weet, ik weet heel weinig over economische theorie bla 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 uh -huh. maar <laughs> dan is er toch ook iets kapot aan het systeem gewoon als dat mm -hmm. gebeurt of
1: niet
2: ja maar er dat zijn ook
0: er zijn zat uh, bewezen methodes om dat gewoon te fixen dat is Precies. gewoon waarom regulering be bestaat ja
2: het ja, is ook wel wat in in de VS hè. wordt nu uh, uh, gesproken over het opbreken van uh, Facebook omdat ze en Instagram en Facebook en WhatsApp hebben omdat mm. en dat dat is niet kijk hier in Europa en uh, in Nederland zijn we uh, hebben andere regels over mededinging dus in in de VS zitten ze alles op mededingingsrecht zijn ze aan het gooien terwijl wij in Europa zijn we meer aan het kijken naar heeft ook wel met mededinging te maken maar um, uh, het reguleren van de markt, maar ook met gebruikersrechten. En die gebruikersrechten zijn in de VS niet iets wat een heel groot ding is. Dus wel interessant dat er eigenlijk twee benaderingen zijn... van wat je, wat je moet doen om die... Uh, uh, wat je kan doen om die platformen te fixen. Um, maar goed, er, er lopen nu zaken in de VS tegen Facebook... omdat ze zo groot zijn.
0: Ja. Het mooiste zou zijn is concurrentie. En ik denk in die zin is opbreken... Uh, zodat in ieder geval niet dat zoekmachine geld de beste Maps-applicatie op aarde gaat lopen subsidiëren, zou een oplossing kunnen zijn. Maar dan moet er alsnog wel concurrentie op staan. Ja. Nou, als dat niet gebeurt, dan heeft het hele opbreken ook geen zin. Uh, ja, 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 misschien is het Dan wordt het heel erg dicteren hoe het moet, weet je. En dat is ook niet... Aan de andere kant, de AVG en de GDPR, wat we hier in Europa hebben, is, is ook gewoon het beste dat er is op dit moment op de wereld. Dus in die zin denk ik, nou, hebben we het ook nog niet zo slecht bekeken.
2: Ja, maar wat daar dan weer voor nodig is, om ook zorgen dat... Dat we, dat, uh, dat we daarvan goed gebruik maken... is dat er bijvoorbeeld een autoriteit persoonsgegevens is... in Nederland, maar ook in Europa... die ook heel hard op die rechten zitten. En die gewoon zegt... ja, Facebook, je zit in Nederland uh, uh, miljoenen gebruikers... Uh, hun data uh, dingen mee te doen die niet mag. Hier is een paar uh, miljard boete, bij wijze van spreken. Of we gaan nu, we eisen dit of dat. Uh, gelukkig is er net in de Tweede Kamer een, een motie aangenomen... dat de autoriteit persoonsgegevens in Nederland meer geld krijgt... en meer middelen... Want hun taak is super groot geworden nu met de AVG. Zij, dat zijn de handhavers. Hè? Dus als de mm -hmm. AVG wordt overtreden, moeten zij in actie komen. Uh, maar eigenlijk ja, waren er zoveel meldingen uh, in, in de twee jaar of drie jaar... dat de AVG er nu is, dat, uh, dat ze heel vaak niet, niet eens echt iets konden doen... of alleen maar zeiden, oh ja, dat is inderdaad heel vervelend... daar moet je mee stoppen. Um, <laughs> dus niet. ik ben wel heel benieuwd of, of we de komende jaren... daar wat meer uh, slagkracht van gaan zien... Uh, en ook echt grote boetes. En dat de bedrijven veel meer de consequentie gaan voelen... van wat er gebeurt als ze dan die wetten overtreden.
0: Ja, ja ik ben wel met je eens. Zeg maar. je, je kunt proberen 17, 18 miljoen mensen die in Nederland wonen... Zeg maar, allemaal heel erg privacy bewust te maken. Of je kunt gewoon zorgen dat die grote bedrijven het gewoon netjes doen... dan ben je er ook in één klap, zeg maar. Dat is gewoon ja, 80 keer efficiënter. Ja.
2: Dat is wel, zeg maar, wat wij heel erg proberen. En voor de mensen die dan ook privacy... het helpt als mensen privacy bewust zijn... want dan gaan ze misschien ook stemmen op partijen... die uh, die, uh, die regels willen maken, uh, bijvoorbeeld. Uh, en als je zelf iets aan je privacy wil doen... dan willen we daar mensen ook de tools voor geven. Dus dat is waarom we bijvoorbeeld zo'n uh, Fix Privacy maken...
1: Jullie staan natuurlijk wel los van uh, de politieke partijen... maar je noemt ook heel, nu heel specifiek partijen die daar regels voor willen maken. Uh, heb je daar goede voorbeelden bij?
2: Um, ja, nou ja, eigenlijk is het wel tof om te zien... dat er inmiddels best wel veel partijen zijn die er uh, uh, inmiddels scherp op zijn. Um, en het is nu natuurlijk spannend met de verkiezingen. We hebben binnenkort een debat, uh, een verkiezingsdebat... Digitaliseringsdebat.nl kan je daar uh, informatie over vinden. Op 3 maart is dat. En dan gaan we gaan, uh, acht grootste partijen in, in debat over, over deze onderwerpen. En wij zijn wel heel benieuwd, omdat we al hebben gezien... ik denk dat mensen die Arjen Luwag hebben gezien dat ook hebben gezien... dat er uh, niet bij de veel top tienen mensen met een heel erg uh, IT-profiel... of uh, 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 privacy-profiel zitten... Um, ja, wie, er, wie daar komen en wat hun ideeën zijn... En, en hoe zij voor ons onderwerp willen gaan strijden de komende jaren.
0: Ja, ik vind het heel jammer. Wij hadden in, uh, met Nerds om tafel... twee jaar geleden hadden we Kees Verhoeven te gast. Mm -hmm. En uh, nou ja, goed, ik, ik zal hem niet zo snel ICT-expert noemen. Sorry, Kees. Maar uh, ja, er was wel iemand die er meer van wist dan de, dan de rest, zeg maar. En ja. dat, dat vond ik al heel fijn. Nou, die kapte dus mij
2: ja, nee, hij heeft supergoeie dingen gedaan. En uh, Katelijne Buitenweg bijvoorbeeld de afgelopen jaren ook. Die gaat ook weg uit de Kamer. Marietje Schaak is natuurlijk vertrokken uit uh, um, het Europees parlement. Dat was ook echt een voorvechter voor uh, onze rechten. Um, dus er gaan eigenlijk best wel veel van de tot nu toe ja, mastodonten of zo, Of de mensen die, die in de Kamer zaten of in de politiek zaten. Die daar ook heel erg een profiel op hadden opgebouwd. Uh, gaan niet door. Uh, dus dat is... Laten we het positief framen. Dat legt... De, er is weer ruimte. Ja, ruim baan voor alle politie die zeggen... Yes, dit ga ik doen. En dan kunnen we heel veel gaan samenwerken.
0: Wat heftig heftig. Ik zit trouwens even te kijken. We hadden ooit ook Astrid Oosten, Ozenbrug aan de, ja, van PVDA. Aan de tafel. Uh, maar ja, dat is ook al... Dat gaat richting de vier jaar geleden dat hij in de kamer zat. Zegt dat uh, ja. de tijd gaat snel.
2: Ja, en, en zo'n profiel. Dus iemand die echt, zoals, zoals Astrid, echt al jarenlang bij de, bij de internetvrijheidsbeweging zit eigenlijk. Uh, ja, dat, dat mist nu wel echt, uh, voor zover ik heb gezien op de lijst. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer.
1: Ja, dat helpt natuurlijk ook niet dat zij daar uh, zelf uh, ook over zegt... over haar tijd in Den Haag... Dat ze meer dan dat ze had gewild tegen de ja, bureaucratische uh, muren opliep. Waar zij natuurlijk. Hij uh, heeft niet de, standaard acht, de standaardachtergrond van menig politicus. Dus ze had wat meer hands-on ervaring. En ook vooral juist in de ICT-wereld. En daar kon ze eigenlijk weinig mee. Omdat ze dus ja, veel te vaak werd tegengehouden door regeltjes. Moeilijk doen de rij, uh, Misschien ook wel letterlijk tegenwerking. Ja, dat zijn niet hele lovende kritieken uh, voor mensen die. Ja, hoopvol willen zijn over de positie van IT in Den Haag? Nee,
2: nee. Nou ja, ik denk eigenlijk dat dat sowieso geldt voor Kamerlidmaatschap. Uh, er gaan volgens mij veel mensen na, na vier jaar al uit de Kamer omdat het gewoon heel, heel erg zwaar is. Heel hard werken, um, weinig ondersteuning. Um, dat is ook iets wat wij ook bij Witte freedom wel zien. We werken natuurlijk wel veel met Kamerleden. Dat het uh, volgens mij, als ze allemaal één, één medewerker extra zouden krijgen, zou er. Veel meer, veel toffere dingen gebeuren nog. Um, dus, nou, let's uh, go dan. Ja, let's, let's go. go. Maar ja, Let geen enkele doen. politicus gaat zeggen... ik wil graag meer geld voor mezelf. Want ja, dat geld moet ergens vandaan komen. Dus het is, heel, het is een heel moeilijk onderwerp in de Tweede Kamer. Uh, ik ben ook een beetje politiek nerd... dus ik volg altijd graag het hele politiek proces. Um, uh, dus dat is echt iets wat eigenlijk... alle uh, parlementaire journalisten en zo... en experts op de Kamer zeggen van... Ja, het, eigenlijk zijn ze gewoon onderbemand en, en moet er veel meer ondersteuning voor de Kamer zijn, dan kunnen ze hun werk beter doen... en kunnen ze meer doen. Maar ja, dat is niet een heel onderwerp om je bij het volk... even tussen aanleidingstekens populair te maken. Als je zegt, ja, sorry mensen, maar we gaan toch een paar, paar ton meer... of een paar miljoen meer per jaar naar de Tweede Kamer uh, sturen. Dat wil je als partij, ja, is best wel een hard cel. Misschien dat het in, de, in het coalitieakkoord zou komen. Um, want dan heb je, kan je het soort van, is het niet één partij die het voorstelt... of zit het lekker een beetje verstopt tussen allemaal andere regels...
0: Ik zat al bij mezelf te denken als ze hun bonnetjes maar netjes bewaren.
2: Ja, precies. En dan moeten we het ook nog allemaal controleren.
0: En daar heb je ook weer mensjes voor nodig, toch?
2: Precies, precies.
1: Hm.
0: Ah, ja, gewoon algoritmes. Prima, niks Juist.
2: Meer. Ja, Juist. doen we gewoon... Allemaal uh... in de
0: cloud. Allemaal in de cloud. Dan komt het goed. Um, ik denk dat tijd is voor, uh, gewoon laten we het maar eerlijk zeggen, nog belangrijkere zaken. Um, want...
2: Popcultuur. Woehoe.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Popcultuur ook, maar ik moet ook even reclame maken voor de sponsor van deze show, Auto.nl. En uh, dat deed ik dit keer samen met Floris, die overduidelijk al die tijd al heel sympathiek en sociaal in deze podcast zit. Kijk maar. Hé, hey, Rando.
3: Ja, Floris. Ja, weet ik. ik heb zo'n Tesla voor de deur staan, hè? Uh -huh. Die gaat eruit. Nee, joh. Jawel. Ik krijg namelijk heel weinig kilometers en ik betaal heel veel centjes. Uh -huh. Um, dus uh, effectief kost die auto me nu meer dan 2 euro per kilometer. En dat wist je niet van tevoren. Nou, toen ik hem uh, zeg maar aan ging schaffen, dus zeker leasen, uh, toen rekenen uh, 60.000 per jaar. En nu rijk er 8. Corona, jongens. Het is allemaal corona, ja. dit. Dus uh, uh, ik uh, heb besloten dat die auto naar lease of zo gaat. En zij, een van onze luisteraars, het wil hebben, dan hoor ik het graag. Um, maar, uh, uh, dus ik zoek wat anders, man. En waar kan ik nou beter terecht dan bij onze eigen sponsor? Auto.nl? Ik hoef niet meer naar 37 verschillende dealers... of uh, zo'n website af te strijden. En dan denk je, oh, ik heb hem gevonden. En dan rij je erheen en onder, ondertussen is die al verkocht. Of, uh, of dat je er komt en dan... Ja, het zag er allemaal wel mooi uit op de foto,
0: maar het is het niet. Ik vind het echt wel wat voor jou. Gewoon lekker naar die dealer. En dan sta je zo'n beetje zo'n badje aan de trap En zo, ah, zo is wel mooi. Is wel mooi. Een mooie occasions achteraf. Een plaats vol met allemaal oude bakken. Ja, Dit heeft zeker altijd binnen gestaan. Ik, ja, een beetje onderhandelen. Daar zit je in dat kantoortje van die douwe Egberts koffie uit ja, een van een die, automaat. van die aangelengde siroop ja. koffie. Dat is echt wat voor jou. Dat vind ik echt bij jou passen. Je hebt
3: echt een verkeerd beeld van mij. Ja, ik denk dat ik daar in zo'n showroom ga staan. Een beetje tegen zo'n bandje schoppen. Tegen zo'n verkoper zo van, uh, ja, 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 dat is wel een mooie auto, maar ja nou, er zit een open dak in. Ja, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Dus uh, er moet gewoon geld af. Nee, nee, maar lijst bij Autopunt.nl krijg ik nog gewoon garantie. Uh, ze komen dat ding brengen. En op zich vanaf zo'n beetje 6.000 euro kan ik er terecht. Kijk, ik hoef niet een grote auto. Ik rijd er dus maar 8.000 kilometer of zo mm. per jaar in. En dat is misschien nog wel een hoge inschatting. Uh, wat doe ik? Af en toe een boodschap. Mijn zoontje ophalen van school. Uh, een keertje naar de golfbaan rijden. Nou, dat is ook 15 kilometer verderop. En hooguit eens in de week, maar waarschijnlijk minder dan dat... een keertje naar opa en oma toe en dat is 30 kilometer enkele reis.
0: die wil ik eis deelgenoten zijn van deze reis... bij de zoektocht naar een nieuwe auto, want ik ben echt wel benieuwd... wat je nu gaat nemen. Je hebt zoveel tijd en energie in die Tesla gestoken. Ik gun je gewoon iets waar je ook weer gelukkig van wordt.
3: Ja, nou ja, ik, ik zou ook liever erin blijven rijden... maar dan moet hij dus gewoon, uh, dan moet hij gewoon bijna gratis gaan worden... zeg maar, vergeleken met nu. <laughs>
0: Iets meer bitcointjes kopen dus.
3: Ja, maar nee, juist niet. Dan moet ik ze verkopen om te kunnen blijven bekostigen, vrees ik.
0: En dan met de reclame achter de rug. Terug naar belangrijke zaken. Ja, wat is er natuurlijk belangrijker dan de kalender van Disney voor de rest van het jaar. En Marvel heeft een bomvolle kalender met allemaal moois voor ons. Star Wars zit weer wat moois aan te komen. En ja, we hebben Esther in De show met uh, boel verstand van zaken vanwege de vierkante ogen show. Esther, waar zouden we het in godsnaam over moeten kunnen hebben? Het is veel te veel.
2: Alles. Ik wil er over alles hebben. Laten uh, we
1: dat maar doen.
0: Oké, okay, Jurgo. go. <laughs>
1: <laughs> ik, ik heb volgens mij als enige moment dat ik kalender niet voor me over Dus beginnen jullie maar. Ik wil wel mee. Ja,
2: er komt heel veel uit. En er, er is nu veel. Wat, wat wij nu bespreken met de vierkante ogen show is WandaVision. Mm -hmm. uh, dat is een serie die. Uh, uh, uit, uit de MCU eigenlijk. dus een Marvel-serie over uh, Wanda, de Scarlet Witch. Um, en uh, ja, het is echt een super vette serie. Ik wil niet spoileren, mm -hmm. maar als je, uh, als je het nog niet kijkt en je hebt wel veel Marvel-films gekeken, dan zou ik echt zeggen, ja. kijk dit, it will blow your mind. Ik ben er echt mega het enthousiast goed, over. Het is
1: een van de eerste dingen die we natuurlijk zien nu in Phase 4, uh, wat er kortweg op neerkomt uh, na de hoe noemen ze me de serie? De blip? De blimp?
2: Ja, de blip volgens mij.
1: Ja, dus oftewel het fenomeen dat uh, de helft van de mensheid op een gegeven moment verdween, vijf jaar later weer terugkwam. Uh, alleen zij voelde dat zelf totaal niet. dus vijf jaar later, daar begint het ook mee. Een van de personages uh, die hier een uh, centrale rol in speelt, die uh, komt ook terug uit die blip, verschijnt ineens weer, denkt heel even weg te zijn, of denkt eigenlijk niet weg te zijn geweest, maar blijkt uh, vijf jaar uh, verdwenen te zijn, net natuurlijk zoals de rest van de... Uh, dus ja, dit speelt zich allemaal de na, de, erna af. De Avengers die zijn allemaal weer hun, hun merry way gegaan. Thanos is verslagen. En uh, ja, dan blijkt er inderdaad ergens in New Jersey... een, uh, een, uh, ja, een probleem te zijn. Uh, want daar verdwijnen ineens uh, voorwerpen en mensen uh, van de kaart... zodra ze een bepaalde zone inlopen. Nou, en daar begint dan uiteindelijk uh, ja. Ja, WandaVision.
2: Ja, nou het, het vette is dus, daar begint het niet. Zeg maar, het begint met een... Uh, een serie uit de jaren '50, waarin Wanda en Vision de hoofdrol spelen zonder context. Dus uh, 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 wat ik heel leuk vond, is dat je je weet, dit allemaal uh, in ieder geval, je weet de, de achtergrond van, van uh, de, uh, de laatste Marvel-films en Endgame en uh, Captain Marvel. En opeens kijk je naar iets wat je helemaal niet herkent uit Marvel, nee. en langzaamaan kom je wel uh, achter. Eigenlijk lijken de afleveringen nu, vind ik, heel veel op Marvel-films. Dus gewoon alsof ik naar een serie kijk van Marvel. Wat natuurlijk ook is, maar <laughs> wat, wat heel vertrouwd voelt. En die kwaliteit voelt. ook. Precies. Maar ik, ik ja. vond het ook heel leuk. Of ik vind het ook heel leuk dat er echt dingen in zitten... die je, die je eigenlijk nergens anders ziet of die je nog niet hebt gezien. En dat, die verrassing of zo, die had ik ook wel een beetje nodig, in, denk ja. ik, in Marvel. Uh, en dat hebben ze echt, vind ik, heel goed gedaan echt heel ja, duidelijk ja want
1: het begint je begint hem te kijken en dan de eerste episode denk je wat de wat, hel kijk ik, kijk ik naar en, en, en dan de tweede wordt het al een klein beetje duidelijker ook omdat ze natuurlijk wat rare sprongetje je in de tijd maakt zit je te kijken van oké okay, wacht even hier is iets mee en dan hoe dan zeg maar, dat aan elkaar geknoopt wordt... In de, in, de, in de episodes die erna komen. Dat is ja, wel een van de beste dingen... die ik ooit in superhero-series superhero uh, heb gezien.
0: Ik, ik steek um, heel even mijn, mijn hoogste hand op. Want ik denk, het is belangrijk voor de luisteraar nu... om je even te realiseren. We hebben afgesproken dat we geen spoilers gaan doen. Ja, ik dus, heb net uh, al een heel klein beetje... Voor zover we de langzeilen, maken. excuses. Maar uh, dat is in ieder geval de bedoeling. Uh, het tweede wat ik, wat ik toch ook even wil vragen... voor de context, voor de luisteraar die dat niet weet. Um, ik kwam er namelijk recent pas achter dat de vierkante ogen show bestond. Of niet bestond. Ik wist dat die bestond. Maar toen ik het, het moment dat ik dacht... holy fuck, dit moet ik echt direct gaan luisteren... was daar ik kwam... hé, hey, dit, uh, dit zijn de mensen achter fris en vurig liedje. Ja. Uh, hoe, hoe is de vierkante
1: ogen show uh, ontstaan? En wat is het precies voor diegene die mag ik gokken? Was? Mag ik gokken? Uh, Game of Thrones was afgelopen, maar ze wilden graag doorgaan. Ze dus zijn ze andere dingen gaan kijken... hebben ze het een andere naam gegeven. Nee. Dit is mansplaining, oh. Julian. Dit is, is mansplaining. Nee. En het ik zei tegen jou: Mag ik gokken? Ja, nee, dat is waar. Nee, het is geen okay. mensplanning.
0: <laughs> oké. Okay.
1: Het is mensplanning als, als Esther nu gaat uitleggen aan mij hoe het zat en ik dan zeg. Geworden, en het is dus het is heel meta. Ja, Naar jou toe, Randall. Het is <laughs> Naar jou toe. Het is hier randall Oké, oké,
2: oké. Ik ga het uitleggen. We hadden een fris vuur liedje: De Nederlandstalige podcast over. Game of Thrones. Super leuk. Uh, elke aflevering van Game of Thrones besproken. En jammer daar... dat er
0: maar zeven seizoenen zijn gemaakt. is dus echt.
2: Uh... Ja, hè? ja, wow. nee, dat is heel jammer. Maar daar hebben we ook allemaal specials. We hebben ook een soort van. Als je voor het eerst gaat kijken. Nou ja. Goed. Heel leuk om nog op te zoeken in je feed, denk ik. En um, uh, 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 in 2017 of zo, toen begon dag en nacht net. Um, en uh, volgens mij. Nou ja, ik kende Tim en alle allebei. En. Toen hadden we het erover dat het heel tof zou zijn, zo'n popcultuurpodcast zou komen. En toen ben ik de vierkante oogshow begonnen. Eigenlijk als een soort pilot, uh, dingen testen met steeds gasten. We hebben het over Star Wars gehad, en over Friends. Elke keer een ander popcultuurfenomeen. Uh, en vaak waren daar mensen te gast uit Fris Vuur maar ook een heleboel andere mensen. En toen is dat een tijd lang gestopt, omdat ik het druk had. Ik ging met Witsa Freedom werken, ik kreeg het heel druk. Gingen gewoon lekker door met Fris Vuur uh, en toen in september van dit jaar ben ik met uh, Anna Luna en Siko van het team van uh, Fris Vuur um, inmiddels niet meer aan het podcast over Game of Thrones... hebben we eigenlijk een doorstart gemaakt van de Vierkant Oogshow. We hebben het hele concept opnieuw bekeken... en gedacht, dat wat we deden met Fris Vuur willen we eigenlijk meer doen met Vierkant Oogshow. Dus niet, we maken elke week een aflevering over iets anders... maar we gaan een serie kijken... en we maken dan gewoon over elke aflevering een aflevering. Dus we zijn begonnen toen met Undercover... Het tweede seizoen op Netflix hebben we het hele seizoen... gewoon elke week een aflevering over de nieuwste aflevering gemaakt. En we hebben dat met The Mandalorian gedaan. We hebben over The Crown een aantal afleveringen gemaakt. En we maken ook nog steeds wel specials over een film uh, die uitkomt. Bijvoorbeeld een Nola Holmes hebben we gedaan. We hebben een paar klassiekers gedaan, zoals Jurassic Park. Um, en nu dus WandaVision. En ik mag hier ook alvast aankondigen. Pam, pam, pam. Daar hebben we knoop over doorgehakt dat wat mm. we als volgende gaan doen... Want Vision is nog drie afleveringen. En het is best een beetje gekke tijd... omdat er de komende tijd niet super veel nieuwe series uitkomen... omdat we nu ongeveer in de periode aankomen... dat de lockdown begon toen ze die serie gingen maken... en het allemaal hebben uitgesteld. Um, dus wij gaan alle Harry Potters bespreken. Nee! Want waarom niet eigenlijk? Ja,
1: Super vet. Oh, heb
2: het ik...
0: stom is.
1: Nou, ik... Oké, okay, maar dit is, dit is een, uh, een, een vraag die ik had genoteerd... Uh, ergens in de notes. Ik ben hem heel even kwijt. Maar dit, Ik heb hem opgeschreven omdat ik dacht... van ik wil hem sowieso uh, uh, vragen. Maar dat doe ik dan nu maar meteen. Um, heb je, nu duidelijk is dat J.K. Rowling transphobe is... Uh, moeite met het net zo leuk vinden van Harry Potter?
2: Ik heb niet uh, moeite met het net zo leuk vinden van Harry Potter... maar wel met het net zo leuk vinden van J.K. Rowling...
1: Nou, dat is logisch. Maar ik heb dus heel vaak... Um, uh, nou ja, alleen al met mijn eigen vriend Die is ook heel erg Harry Potter fan. Ik ook trouwens. zijn naar de, de studio's geweest in Watford. Echt allemaal awesome. hartstikke awesome. Ja, super tof. Uh, maar uh, dat is een verhaal voor een andere keer. Maar <laughs> we hebben nu gewoon... Als er nieuwe dingen zijn ook... Uh, het komt bijvoorbeeld een game aan... Uh, op basis van Harry Potter uh, franchise. Ja, dan merk ik ook wel aan haar reacties zo... dat ze het... Ja, Harry Potter nog steeds tof vindt. En, uh, hè, en gewoon fan is van de films en, en de verhalen en zo. Maar echt wel daar zit nu gewoon een soort maar bij, weet je wel? Het is niet meer de, 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 de onschuldige alleen maar fun. Het is, het is ja, het zit gewoon het wetende dat de schrijver er toch wel wat nare denkbeelden op nahoudt. Ja. Uh, ja,
0: ik, ik ben buitenstaander en ja, kijk, ik plaag jullie, want ik, ik haat Harry Potter niet actief. Ik heb het <lacht> gewoon nooit superleuk gevonden. Alleen, um, jij zegt dat uh, J.K. Rowling transfoob is, punt. Het ja, stel dat je heel fijn dat je bent journalist. Gezegd. Daar heb je onderbouwing bij. Hoe... hoe, hoe en waarom is dat zo? Ik, ik heb vraag dat graag moeten niet uitvormen. Uit pub... nou, Journalistieke
1: interesse, waarom is dat erg? Ik denk dat Esther beter kan, uh, kan, kan beantwoorden dan ik.
2: Dus ze heeft een aantal uitspraken gedaan die transfoop zijn. Of zij gelooft eigenlijk niet dat je een transpersoon kan zijn. Uh, en dat in eerste instantie impliceerde ze dat een beetje. En toen waren allemaal mensen van, heh, uh, JK Rowling, jouw boeken gaan. Toch over inclusiviteit en zo, WhatsApp. En toen is ze echt super gedouble down. Dus toen heeft ze juist helemaal gezegd: nee, dat klopt. Uh, ik vind dat uh, uh, trans mensen die bedreigen uh, 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 dat ze een bedreiging voor feminisme en bla bla bla. Dus um, hmm. het is, er is niet echt een doekje om te winden van uh, dat ze uh, ja, transphobe uitspraak heeft gedaan. En dat is hele. Vooral een hele harde klap voor de LGBTQ plus community die zichzelf heel erg herkent in de boeken. En eigenlijk vindt dat die boeken, of in ieder geval je zou kunnen zeggen dat die boeken gaan over mensen die anders zijn en toch hun, hun people vinden. En er is, hey, je hebt de, de, hoe heet het ook alweer, de um, uh, Harry Potter uh, Alliance. Dat is een, uh, een soort groep van activisten die, die allemaal van Harry Potter houden. En die hebben het idee van, als je van Harry Potter houdt... dan wil je de wereld ook beter maken. Dus laten we ons inzetten voor allemaal goede doelen. En die ook bezig zijn met rechten van um, trans mensen. En ja, dan is dat natuurlijk wel best wel devastating... als de maker van jouw wereld daar eigenlijk niet in gelooft. Um, maar ik, ik zelf eigenlijk um, ben er door uh, best wel wel een beetje anders gaan kijken naar de boeken. En ik had dit opgeschreven voor als tip... maar ik ga hem gewoon nu alvast even tippen. Mm -hmm. um, ik luister heel graag naar de podcast Witch, Please. Dat is mijn altijd favoriete podcast. Uh, Witch, Please. En dat zijn twee Canadese vrouwen. Ze zijn uh, academici die praten over Harry Potter... met een enorme liefde voor Harry Potter. Maar ze zijn ook best wel kritisch. Dus ze bekijken het echt vanuit de blik van... oké, okay, bijvoorbeeld Harry is een best wel unreliable narrator. We zien alles vanuit de blik van Harry, maar... wat hij heeft gezien en wat in de boeken staat... is misschien helemaal niet wat echt op Hogwarts gebeurde. Want ja, misschien was er wel een groep voor... Uh, we, we zien nooit gay persons in, in uh, Harry Potter... maar die waren er waarschijnlijk wel gewoon. Alleen, die staan niet in die boeken. Maar in ons, onze voorstelling van Hogwarts... was Harry daar gewoon niet zo in geïnteresseerd... maar liepen die... Waren die mensen er wel? En was er ook gewoon een LGBTQ-club of uh, een queer-club op, op Hogwarts? En ik vind dat een hele leuke gedachte. Dus, een soort van wat J.K. Rowling heeft geschreven over Harry Potter, is niet hoe ik die wereld zie. Dat is het begin. Maar mijn voorstelling, en dat is ook waar ik het in de podcast heel graag over wil hebben, is een soort van de vragen eromheen. Dus ja hoe, hoe veel wizards zijn er eigenlijk en 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 wat wat doen ze eigenlijk als ze niet in die boeken zijn zeg maar um, soort dat dat de dingen die J.K. Rowling schrijft zijn de kaders voor de wereld maar die is toch veel groter dan dat um, dus ja ik denk dus, ja uh...
1: Wat dat betreft is de Hogwarts Legacy, de game die um, volgens mij later dit jaar... maar hij is inmiddels al verschoven naar 2022. Uh, die oh. ja, 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 hij is uitgesteld. Alweer. Um, maar die gaat, dus over een, die gaat dus over een tijdperk voor dat uh, Harry en zijn vriendjes uh, op Hogwarts rondlopen. Dus daar zou je uh, veel meer lore uit kunnen halen... dan dat strikt genomen uh, te maken heeft met de boeken natuurlijk. Dus dat is op zich dan wel interessant.
2: Ja, ik kijk daar heel erg naar uit. Alleen wat ik dan wel weer vind, dus is dat geld uitgeven aan iets waar J.K. Rowling dan weer geld aan verdient... Dat is wel iets waar je ook vragen nu bij ja, kan ja, stellen. Dat is, dat is de stelen ja. ding. Nou,
1: daar gaan heel veel mensen nu inderdaad op van ja, in hoeverre. Dan nou schijnt het dus te, zo, zo te zijn dat de uh, f, dat, de, French, uh, dat de, de licentie gekocht is. Wat zou betekenen dat zij geld krijgt van de licentie. Nou, die is afgekocht. Dus dat ze, per per se, dat ze niet per se niet dat ze niet meedeelt in wat er nu dus nog omgezet gaat worden door de verkoop van die e games. in dat geval uh, ben je home free. Zeker nog, dan help je, help je de makers er alleen maar mee. Dus dat. Uh, dan kun je hem rustig kopen.
2: Ja, nou dat, dat is dan Volgens mij gelukkig. is dat wel het geval bij deze game. Ja, en kijk, het zijn ook allemaal discussies over cancel culture en zo. En uh, hmm. ben je als auteur, identificeer je je met je, zeg maar, is het, kunnen we het werk zien van de auteur of niet? En nou, dat zijn ook dingen waar Witch Please een beetje op ingaat. Vind ik allemaal super interessant. En ik weet niet precies wat het ethische antwoord is of niet. Maar voor mij is Harry Potter zo'n onderdeel van inmiddels bijna wie ik ben of zo. Ik, bedoel, ik was net, ik was tien of zo toen ik dat eerste boek las. Ja, um, heel
0: veel mensen hebben dat.
2: Ja, dat ik het gewoon, ik ga me dat niet laten verpesten doordat de auteur een wereldbeeld heeft waar ik het niet mee eens ben. En we moeten terugklemmen, zeg maar, als mensen die een ander wereldbeeld hebben. Zo kijk ik ja. er weer naar.
0: Ja, en ik, ik, ik ben daar ook heel ingewikkeld in hoor. Want dit is natuurlijk voor mij, in ieder geval, mijn persoonlijke radar kwam dat dilemma voor het eerst tijdens de MeToo-movement. Uh, van, ga je nog stand-up comedy van Louis C.K. kijken? Uh, ja, mijn conclusie uiteindelijk is... ja, toch maar wel, weet je wel. Want uiteindelijk um, is het ook weer... een soort van vrijheid van meningsuiting... dat J.K. Rowling dat moet mogen vinden, weet je wel. Want als zij dat niet mag vinden... dan is vrijheid van meningsuiting niks meer waard. Dus ze, ze moet dat kunnen vinden. En de kunst is nog steeds mooi ja, dan, dan logische conclusie zou moeten zijn... dat dat niet uit moet maken. Ik, ik voel me daar ook heel vies bij. Heel moeilijk vind ik dat. Uh, dus totaal geen gelijkwaardig uh, voorbeeld, hoor. Maar voor mij speelt het heel erg... Um, uh, ik, ik ben de laatste tijd in zo'n YouTube-rabbit hole... omtrent een van mijn favoriete <laughs> bands, uh, Blink-182. En ik krijg alles geforcefeed... wat al die uh, uh, drie oorspronkelijke artiesten ooit gemaakt hebben. En um, de voormalig zanger van Blink-182... Nogal van mening dat aliens echt bestaan... en die heeft zijn le een leven gewijd aan het vinden daarvan. Daar kan ik niks mee. Maar ik krijg al die video's wel onder <lacht> mijn snufferd. En, en, en YouTube probeert me te voorsvieren. Dus, weet je... Um, Oké, okay, dat is niet hetzelfde als als, als zo'n J.K. Rowling... die iets vindt wat je, waar je fel mee oneens bent. Maar het is even goed wel dat je denkt... ja, ik, ik, weet je, ik heb een hekel aan die gast... maar ik vind zijn muziek zo mooi.
2: ja. Ja, heb je ook letterlijk
0: een moeilijk. liedje dat Aliens Exist heet? <laughs> ja, dat klopt. Dat Lop is ook van hem. Ja. <laughs>
1: ik zie nu pas. Ik zie dit, dit, dit valt dus nu pas in elkaar in mijn hoofd. <laughs> ik wist het dus helemaal niet van die zanger. Dat hij zo. Uh, ja. Area ja. 51, mine it is.
0: Uh, en en dat, dat, datzelfde zie je bij de band Norvix. Die ken jij dan wel beter. Um, uh -huh. Die zanger, die is al jaren uh, uh, ook... Nou, niet trans, maar hij is uh, travestiet. Uh, of hij hij, hij trekt letterlijk op een jurk. Ja, ja, nu wel. Maar daar, hij zat heel lang in de kast. En als je nu weet dat hij dat al die tijd al was... en je gaat dan heel veel nummers terugluisteren. Er is zelfs een album dat heet uh, S&M Airlines. Het gaat over een... Ja, vliegtuigen waarin SM een ding is. <lacht> Zijn fantasie was dat er al. En dan, dan zie je opeens van, holy shit, die gast die heeft het eigenlijk als soort van broodkruimels al voor ons neergelegd, 30 jaar lang. Ja. En nu pas komt hij ermee.
1: Ja, hoe heet dat nou?
0: SM, 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 SM Airlines? SM, SM Airlines, dus uh, sadomasochistische airlines. Ja,
1: wat in tegenstelling tot High Back in maar wel gewoon op YouTube staat. Ja, tuurlijk, want ja. het is een
2: man die het zingt. <laughs>
1: Ja,
0: ook nog. Nou ja, daar, daar, daar zijn de meningen over verdeeld of hij nog man is.
2: Oh ja, fair enough. Nee. Ja,
0: in, in zijn geval is dat ingewikkeld. Um, maar goed, daar ging het niet over. J.K. Ron, ja, ik vind, dat, ik vind het... Het is op zijn minst lastig. Nee, het is niet is eenduidig. Is
2: niet maar het eenduidig. Ja, het is ook een, een discussie over kunst. En, en is een artiest een kunstenaar of een maker en het werk... Ja, ik vind het ook heel ingewikkeld. Maar ik, ik denk wel dat het heel... Um, dat het belangrijk is dat je als fans... Ik vind dat je als fans ook je ruimte mag claimen. Dus ik vind wel dat zodra zij het werk heeft geschreven... en het heeft een heel groot publiek... dat het ook een beetje van het publiek is. Uh, net zoals ik het ook heel terecht vind... dat heel veel fans van Game of Thrones... Um, over het seizoen dat niet genoemd mag worden... Uh, pissig worden. En zeggen ja, hoezo verpest je iets... waar we heel, veel, heel erg van houden? Dat zeggen mensen niet omdat ze... Um, soort van, maar ja, ja, terwijl ik het zeg, denk ik ook wel. Ja, je hebt ook echt toxic fanculture, ook heel erg in Star Wars. En mensen zeggen, ja, er vrouwen kunnen geen Jedi zijn, bewijs van spreken. Of, dus het blijft wel heel ingewikkeld. Maar ja, je hebt een platform als kunstenaar. Nou ja, goed, ik kom er ook niet uit. Ja, maar en, en het is ingewikkeld. Zit,
1: ja, en <laughs> dat ik je zit ook. ook
0: die laatste Star Trek te kijken, hoe heet hij ook weer? Um, Discovery, Star Trek Discovery. Maar daarin, oké, okay, je hebt dan opeens uh, een donkere, uh, een zwarte vrouw... als, als hoofdrolspeelster, check, top. Uh, een homostel, check. En, uh, een, een, een persoon die them genoemd wil worden, check. Uh, die heeft een relatie met uh, uh, ook weer een dude, check. Weet je wel? De, uh, maar kijk, dat, dan, ik durf er bijna niet hardop te zeggen waar <laughs> mensen naar luisteren. Maar dan denk ik, oké, okay, nu probeer je ook gewoon Glad alle uit. boxes te checken... en duw je door mijn strot, weet je wel. Het is gewoon goed dat mensen homo zijn en dat dat gewoon gebeurt... Maar nu ben je echt gewoon... Je bent gewoon het perfecte regenboogplaatje aan het tekenen in mijn gezicht. Ja, ja ik denk niet, dat
2: die, die series... Het moet
0: gebeuren hoor, maar...
2: Ja, ze hebben gewoon wat goed gebeuren. te maken. Dus, dat is ook dus zo. ze kunnen het niet echt meer doseren, omdat het... Uh, uh, ze, ze moeten zoveel compenseren van jarenlang... met één soort mens laten zien op een scherm... dat het nu ik denk je... gewoon ja, alles erin... want dan hebben we, uh, maken we dat goed. Terwijl dat is niet het goed maken, denk ik.
1: Nou ja, ik denk dat je het een klein beetje moet force om het uiteindelijk te kunnen normaliseren. Want als je dit nu heel vaak gaat doen... dan gaan mensen het ook meer zien. En dan zullen er zeker ook mensen zijn... Hè, die, die, die het sentiment delen wat Randall nu heeft. Dat je denkt van ja, um, ik, ga niet, ik heb geen... letterlijk de hele checklist bij iedere serie... die je kijkt op een gegeven moment. Maar dan kijk je er, dan kijk je er niet meer van op... als je straks een, een standaard uh, yeah. sitcom aan het kijken bent. Waarbij één uh, heteronormatief stijl is... en één, één, één homo stijl en dan weet ik wat. Uiteindelijk, uh, je, het, het draagt denk ik in de long run wel bij aan ja. uh, dat het het, het bewust identificeren van wat voor relatie je zit te kijken dat, ja. dat op een gegeven moment geen ding meer is dat je gewoon even ah, het is een relatie tussen twee mensen ja punt. of wat
2: je normaal vindt of als standaard ziet kijk als ik nu friends kijk als ik, ja, ik, ik heb heel veel friends gekeken in mijn leven vind het een hartstikke leuk serie maar als ik het nu kijk heb ik altijd word ik er een beetje ongemakkelijk van want het zijn Zes super-privileged uh, uh, witte mensen uh, uh, in New York. het Joey. <laughs> ja, maar Joey is dan weer een ander soort stereotypering waarvan je denkt en, en ook best ja, wel... Joey
1: is de meest privileged. Die, die ja, lukt zichzelf in Precies, elke situatie. en hij is ook ja. uh, niet...
2: hoe hij met vrouwen omgaat. Hm. Dus, uh, en, en dat vind ik eigenlijk ook goed... dat ik dat nu denk, want het is ook niet hoe de wereld eigenlijk echt is. En ik denk niet dat de serie als Friends nu nog... En het is niet zo dat ik niet meer naar Friends kijk. Hè? Ik kijk er nog steeds naar... en ik mm. kan nog steeds lachen om de grapjes. Niet alle grapjes, want er zitten ook best wel... Een... Nou ja. Maar goed, uh, 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 het is niet zo dat ik het cancel of zo... Dat, dat ik vind dat het niet meer mag worden uitgezonden. Maar ik ben wel blij dat het, dat, dat nooit meer gemaakt zou worden nu. Dat we nu veel meer zouden nadenken... oké, okay, hoe ziet een echte... ja, soort van... echte vriendengroep eruit. Dat zijn niet allemaal dezelfde mensen. Ik ben wat ik vind. Ik ben eruit okay, wat yes. ik vind.
0: Je, je hebt gelijk... En ik vind het ook goed dat Star Trek dit doet. Per saldo moeten ze het gewoon doen. En toch, het, het haalt me wel uit mijn immersion. Omdat ik gewoon op de bank zit, ben ik niet in de Voyager... of in de, de Enterprise in dit geval. Ik ben gewoon weer even op de bank aan het nadenken... over dat ze dat aan het doen zijn. En even uit die immersion gaan, dat vind ik gewoon jammer.
2: Maar, en nu ben ik even zeg maar die, die kritische persoon. Mm
0: -hmm.
2: Het zou kunnen dat er heel veel mensen zijn... die dat, die, die immersion nooit echt hebben gehad omdat ja. ze zichzelf niet herkenden en dat misschien nu pas mm -hmm. hebben. En dat jij dat nu even moet opgeven, is dan een soort van ja, de balans voor die, die anderen.
0: Ik blijf kijken, ik vind het oké. Okay. <laughs>
2: ja, nee, ja. Ja, ik bedoel, het is ook heel goed om het hierover te hebben. Want het is ook niet zo dat het allemaal zonder enig effect op ons of zo gaat. Dit soort dingen, toch? Ja. Het is ook gewoon goed als we daar normaal over kunnen praten. Zonder dat het meteen is, wow, ik zeg iets heel heftig. Zeker.
1: Ja, en ik denk ook niet dat het erg is... als je zeg maar, met drie mensen op dinsdagavond een podcast opneemt... en er even niet uitkomt, zeg nee, maar. Nee, precies. Omdat ik, uh, ik heb ik, uh, gerelateerd, maar toch ook niet... de hele Zwarte Piet-discussie... Uh, ik zeg altijd tegen mensen die daar heel vokaal over zijn... Um, van beide kanten... als je over twintig jaar terug gaat kijken... dan dan vraag je je af waar mensen druk om maken. Want dan is het weg. Dan is het echt helemaal weg. En ik heb, dat, heb, dat idee heb ik hierbij ook. Ik begrijp me niet verkeerd. Het is heel goed dat mensen uh, op de barricade springen... het in, in andere mensen hun gezicht duwen. Maar um, tegelijkertijd heb ik dus ook van binnen van... ja, uiteindelijk maakt het niet uit. Want het, je weet waar dit naartoe gaat. Je voelt de trend. Je weet waar het uiteindelijk gaat komen. Tuurlijk zullen er altijd mensen zijn die zich blijven verzetten. Maar ja, die generatie die sterft op een gegeven moment uit. En dan dat denk ik ook de heel vaak...
2: Ja, maar er Oude groeit wereld. nu een
1: generatie op die, die, die het nu allemaal gewoon prima Worden vindt. Worden wij en, ooit ook. Hè? Ja,
2: ergeen. ja
1: natuurlijk, wij ooit ook. Maar de, de, tegen de tijd wij 60 zijn, komen er nieuwe denkbeelden... waar wij enorm veel moeite mee gaan hebben. Dat weet ja. je gewoon nu al. Maar, uh, ja, maar dat, dat heb ik dus met deze... Uh, dus de, 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 ja, de onderlinge relaties die jij dan nu in de, in de start zit. ziet. Ja, kijk er over 20, 30 jaar nog eens naar... en het is, het is denk ik helemaal geen, geen topic meer überhaupt.
2: Ja, maar het is wel er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... die heel lang ervoor hebben gestreden... en dat iedereen zei... maar mm -hmm. de fuck maak je druk over? En ik had dat zelf ja. misschien... vijf of tien jaar geleden ook gezegd. Dus, het is ook, dus dat is ook goed om je te realiseren. van: Wow, het gaat best wel snel. Er verandert best wel veel. En het is ook goed dat die mensen... er wel ook altijd blijven zijn. Om...
1: Zeker. Ik wil ook niet zeggen... waar maak je er, maak je druk over? Hoor. Het, is meer dat ik, uh, het is meer dat ik denk van... Uh, je komt er wel. Ja, nee, nee, nee. Het is, als, je, als je deze battle vandaag niet wint... dan Uiteindelijk de oorlog komt jouw kant op. Hoe je, zelfs als zou je, het is goed dat mensen dingen doen, maar zelfs als zou je helemaal niks doen, uh, dan nog komt het vanzelf je kant op. Want het, het, er is iets in gang gezet wat in mijn optiek niet meer gaat stoppen.
2: Ja, we zitten nu op die golf. Dat is heel fijn, maar goed, dat is wel natuurlijk in gang gezet door mensen. En ja, nee, misschien je, zijn er nu hij wel hij mensen moet blijven, met hij iets moet, bezig. Die golf
1: moet blijven. Ja, die golf moet blijven rollen. Precies. Dat
2: maar ik denk, ik ben het wel met je eens. Hoor. Ik denk dat, dat die golf waar we het net over hadden, die en dat is net zoals bij zwarte Piet, dat is rollende dat de rollende. dat dat, gaan, dat, dat hoeven wij hoeven nu niet meer te, te roepen marvel uh, uh, wanneer gaan jullie een keer een key character introduceren want daar zijn ze mee bezig misschien wel in wanda vision vraagteken uh, ja misschien is ik. het goed
1: om het even terug te brengen naar de de fantasiewereld, want wij uh, wij laten ons alweer verleiden om een hele belangrijke wow, vet, discussi real -life discussie te je ons Chick heeft een uh,
0: check heeft een relatie met een robot hey. Dat, dat gaan we ooit ook mee te dieren krijgen met een AI die te slim is en dan wil je daar een relatie mee. Um, ja, sorry, ik pak dan even de, de host handschoen op met die zes mooie
2: uh, ja, ja, <laughs> Infinity vind Stones
0: erop. Um, ik erken dat we twee dingen moeten doen. We hebben nog vragen van de luisteraars te gaan en we hebben nog een knoop te, te, te strikken om zowel WandaVision als wat er voor ons voeten ligt als het gaat om Marvel en, uh, en Star Wars. Zullen we uh, de kalender
1: eerst doen? Uh, wat vind jij leuk, hier? Ja, ik vind uh, gewoon de kalender van, van Marvel en Star Wars even snel doorlopen. Noem, noem het een remindertje.
0: Ja, precies. Um, Esther, kan ik jou gewoon de beurt geven en heb je dan uh, een mooi lijstje voor je? Waar kijk jij het meest naar uit?
2: Uh, ja, er komen heel veel Marvel dingen uit. Uh, de komende tijd, Disney heeft, heeft uh, Marvel uh, Marvels van Disney, maar uh, um, Disney heeft ook Fox uh, overgenomen. Dus er zijn ook een aantal dingen van uh, de comics die eerst niet in de MCU hoorden... die nu langzaam aangeïntroduceerd geïntroduceerd gaan worden in de MCU. Super interessant om in de gaten te houden. Uh, dit jaar nog zou uh, de film uh, Black Widow uit moeten komen... maar hij wordt steeds een beetje verplaatst. Uh, en wat we sowieso gaan zien... wat wel echt dan gaat komen na WandaVision... is The Falcon and the Winter Soldier, een serie. Um, en daar heb ik al een hele vette trailer van gezien... dus dat zou ik iedereen willen aanraden om even te kijken... Um, dus we kunnen meteen door naar One Vision. En ja, er komt een nieuwe uh, Captain Marvel uit. Uh, er een, uh, uh, een nieuwe uit. Er komt een nieuwe Spider-Man uit. Er komt een nieuwe Doctor Strange in the Multiverse of Madness komt uit. Maar dat, duurt, dat wordt steeds uitgesteld. Dus dat, dat duurt nogal even.
1: Ja, dat is uh, volgens mij bij Star Wars ook wel een, een dingetje. Volgens mij is Kenobi ook al uh, een aantal keer opgeschoven. Staat nu voor 2022, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, de, de lijst van Star Wars is vooral heel erg lang en gaat uh, jaren... Uh, de toekomst in. Nou, wacht even, de Zal Marvel lezers
0: nog niet af mensen. Ik heb OCD, dat kan ik niet aan.
2: Oh, 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 oh. wacht echt,
1: Oh sorry, nam ik het gewoon
0: over. Ik dacht, ik dacht namelijk dat we de highlights nee, Sorry, van Marvel Ik heb niet alles genoemd,
2: maar ik noem alleen de highlights voor mij.
0: Oh nee, Oh ja, ja, oké, okay, dan gewoon voor mijn OCD. Um, ik heb echt zin in Loki. Oh
2: ja. Yeah. Ik vind gewoon ik vind oh, ja, uh, Tom
0: Riddle gewoon echt tof in die rol en ik vind ik wil gewoon weten waar die heen is ge geblipt. Ik wil het gewoon wat, wat het, het is in, in, in endgame. Ja, in endgame gewoon wordt die wordt die, wordt het gewoon klaargelegd. Ik maar wil het weten. wordt een
2: serie, toch? Van Loki.
1: Volgens mij wel, ja. Vet. Ja. En, uh... Help me even, want hij, hij, hij heeft, in, in Endgame krijgt hij een, een van de stoonste te pakken, Ja, hij krijgt daar te pakken,
0: die? omdat hij uit dat koffertje te per ongeluk, omdat de hulk opeens uit die deur komt.
1: Ja, ja, ja. Omdat ze natuurlijk op zoek zijn naar die stenen, en, uh, en, zijn en daarmee ze... verdwijnt Loki, en and that's it. Dus
0: verder zien we hem niet meer, toch? Precies. In Endgame is hij dan opeens weg. Alleen we zien wel, en dat is even goed opletten, als je IQ over 9000 is, heb je door dat um, Captain America... krijgt het uiteindelijk wel voor elkaar om alle stenen terug ja. te brengen. Dus dat weet het je aan het eind. Juist. Dus je <laughs> weet van, oké, okay, het komt goed. Maar je weet niet, waar was die Tesseract dan? En ik blijf me altijd afvragen, oké, okay, heel Endgame was een, een epische strijd... waarin alle helden het om moesten nemen tegen het grote kwaad. En dat zegevier uiteindelijk. En uiteindelijk kan... Captain America in ze eentje al die stenen even terugbrengen. Ik vind nou, dat ook Jezus zo. Jezus Christus, sorry, mensen. Maar, Sowieso, What al die fuck. stenen,
2: je kan ze nauwelijks aanraken en weet ik veel wat. Maar in het eind kunnen we er, kunnen we er allemaal over een veldje rennen. Ja, I don't know. Maar goed.
0: Ja, maar oké. Okay. Uh, en Spider-Man 3, kom op. Spider-Man 3. Ja, dat wil je toch.
2: Echt zin Hier in. Komt ook. Ik, voel,
1: ja. ik voel hem niet echt. Gast, Spider-Man 3. Ja, nee, sorry.
2: Ja, ik ben heel erg fan van... Uh, Te veel Spider-Man van, ja. als, van uh, andere realities, multiverses, dat soort dingen. En dat is wel een beetje waar we naartoe gaan nu. Met de hele MCU en ook Strange en Spider-Man dingen. Dus uh, kan niet wachten.
1: Want Spider-Man 3 valt weer buiten de MCU, toch? Nee, nee. volgens mij niet. Nee. Nee. wel erin? Nee. Het is ze, gewoon nee, voor van de MCU, rond. hoor. Oké. Okay. Nou, ik vind het, ik heb, misschien heb ik ook een beetje te veel Spider-Man gehad. Ik heb, je hebt natuurlijk ook die, die Playstation-games erachteraan gehad. En, en heb je natuurlijk ook nog die, die, die animated film uh, tussendoor gehad. Ja,
2: ik vond ik wel ook heel leuk. Ik je wat?
1: Het is allemaal crap. Super Gaan maar over Star Wars Star praten. Wars? Nou, ik heb niet gezegd dat het, allemaal, dat het allemaal crap is. Maar het is meer, jij zegt Loki. En ik denk, oh ja, cool, Loki. Jij zegt Spider-Man 3. En ik denk, mm,
2: eh.
1: Yeah. <laughs> yeah. Fucking haten. Je gaat hem heus wel kijken. Ik ga Dude, ik ga, als, een, als, Mar als Marvel morgen een droom met een vlaggetje uitbrengt, ga ik er naar kijken. Maar dat betekent niet dat het goed is dat ik echt zin in heb. Het moet wel een fucking goede drol zijn, dan trouwens. Maar dat, Marvel kan dat gewoon. Uh, nee, maar Star Wars, in. wat ik zei. Star Wars, wat ik zei. Um, uh, er is vooral heel veel, want ik heb uh, het door je lijsten skippen en bijvoorbeeld, uh, het staat al vast dat eind 2023 Star Wars Rogue Squadron komt. Ja, dat is ook uh, voor, vooral voor gamers dat is erg leuk. Uh, maar het eerste en het snelste uh, op de kalender is denk ik, uh, ik heb een niet op volgorde staande lijst, dat maakt het heel makkelijk. Maar de Book of Boba Fett, uh, spin-off natuurlijk van The Mandalorian, daarnaast Mandalorian season 3 al bevestigd. Uh, wat ik zei, Kenobi uh, staat op de kalender nu voor 2022. Uh, Andor, uh, die, dat is een, een spin-off van Rogue One, die uh, krijgt een eigen serie, en? die komt in 2021.
2: Ahsoka, Asoka ah. Ahsoka uiteraard, Ahsoka maar die
1: heeft, heeft natuurlijk nog geen uh, release. Date. Eh, nog geen heeft nog geen datum. We hebben, daar, we hebben haar natuurlijk gezien. Uh, Rosaria Dawson, de actrice. Uh, in The Mandalorian als Ahsoka, schitterend. Die twee witte lichtzwaarden. echt heel nice. Uh, maar die krijgt inderdaad ook de eigen serie. En uh, nou ja, die zal dan waarschijnlijk nog na 2022 komen, want heeft nog geen datum. Uh, ze zijn nog meer Lando, uh, een eigen... Uh, kijk, is dat een film of een serie? Ik denk ook een serie. Um, Weet ik niet. Met, Do met, Donald Glover, met Donald Glover dan in de, in de hoofdrol. Uh, a, a Droid Story, daar staat nu een plaatje. Ik zie een plaatje van D 2 maar wat dat inhoudt, niemand heeft een idee. En dan heb je natuurlijk nog uh, een hele soi uh, films die al bevestigd zijn. Hè? Uh, Taika Waititi die een Star Wars film gaat maken. Ryan Johnson die aan een hele nieuwe uh, trilogie werkt. Maar goed, dat is allemaal um, verder in de toekomst, zeker niet voor aankomend jaar.
0: Dat is wel grappig, want de animatieseries worden nog wel eens ondergewaardeerd. Sowieso uh, als je het hebt over de Clone Wars. Zeg maar, de, de echte Star Wars diehards die, die zweren erbij en die zeggen dat er, er zit meer lore in Dan al die trilogieën bij elkaar. Aan de andere kant, Jurian vergeet nu ook gewoon Straal de Bad Batch. Die volgens ja. mij als eerste uit gaat komen.
2: Ja, ja die komt als eerste uit. Ja.
0: Dus dat is ja, wel heb weer ironisch. Die animatieseries worden nog wel eens over het hoofd gezien, mensen.
1: Ja, maar dat komt gewoon omdat ik het zelf niet heel tof vind. Oh, oh.
2: ik heb echt... Door Vierkant Oogshow ben ik het allemaal gaan kijken. Want toen we met Loriën gingen bespreken... wilde ik wel echt de achtergrond alles weten. En voordat ik dat... Voordat, had ik nog nooit van Ahsoka gehoord. En nu is hem echt... I love her. En uh, ik heb een lijstje iedereen. gemaakt. Ja, ja, iedereen die haar ziet. Um, ik heb een lijstje gemaakt voor de luisteraars van de vierkant oogshow, uh, Maar misschien we, kan die bij de tips. Uh, als je nou de Mandalorian hebt gekeken... en je wil de, alleen de afleveringen van de Animated Series kijken... die context geven aan de Mandalorian. Omdat er, het is zoveel. Ja, veel. dat wil ik. Dat wil ik. Uh, ja, dus ik heb dat voor Rebels en voor uh, Clone Wars gemaakt. Dat zijn twee keer tien oh. afleveringen of zo. Het is ook heel leuk om terug te kijken als je ze allemaal een keer gezien hebt.
0: Ja, want ik ben namelijk begonnen aan, aan val... de Clone Wars. En dan krijg je zeg maar die... Die, die die eind jaren 90, begin jaren nul uh, um, tempo
1: zeg ja. maar kan ja. ik niet meer handelen en en, en grafische stijl ook want als je de laatste als je de laatste animaties zeg maar voor naast de begin shows legt, Heel anders. totaal andere totaal andere ja, er zijn serie. best wel
2: veel van die afleveringetjes die dan zo oh Artu Dito beleefde een avontuur wat oké okay is maar niet weet je er zitten afleveringen tussen die zijn echt zo cool over het soort van de achtergrond... van de relatie tussen Anakin en Ahsoka... en dingen over uh, Yoda... en gewoon die echt context geven aan het, de Star Wars wereld. Dus die heb ik op een rijtje gezet. gaan we delen. gaan jullie vast delen. Ja, het,
0: het zijn ook dezelfde regisseurs... die nu hoge ogen gooien met uh, Mandalorian. Dus dat vind precies. ik wel vet. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar... De ja, ja, precies, die. En, en wat ik ook echt wel heel vet vind... Um, die serie heeft dus best wel lang gelopen... Uh, en, en, en er zit... Heel veel dingen komen nu terug, zeg maar. Ja. En daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar... om dat dan te gaan kijken. Alleen ik merkte inderdaad aan mezelf... na meerdere afleveringen, weet je... je legt het gewoon weg.
2: Nee, eigenlijk in het eerste seizoen... zit heel weinig bijvoorbeeld wat context geeft. In het tweede seizoen gaat het opeens over Mandalore, die planeet. Eigenlijk de hele geschiedenis van de Mandalorians... zit in Clone Wars en Rebels. Daar wordt in de Mandalorian... bijzonder weinig over verteld. Terwijl je het wel... Als je dat weet, dan snap je eigenlijk veel beter hoe al die, hè, die relatie met bo en waarom hij dan, waarom zij niet zo chill zijn met elkaar, Mendo of, of Dingerin en bo -Katan. Dus dat is echt heel leuk om, om te kijken. En ik bedoel, je hebt die, die afleveringen die duren helemaal niet lang, dus je hebt het ook zo allemaal gezien. In ieder geval niet al die seizoenen, maar wel die belangrijke afleveringen.
0: Ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar we hebben volgens mij letterlijk het pact gesloten dat we ooit nog eens een keer iets van crossoverachtigs gaan doen met de vierkant-oogenshow. Dus daar kunnen we nog uren over doorpraten. Wat fijn voor ons en de luisteraars. Iedereen blij, iedereen blij. Dat is heerlijk. Oh, nu al zin in. Dus gezien we dat nog in het vooruitzicht hebben, dacht ik dat het nu een moment is om door te pakken naar de vragen van de luisteraars. Want we hebben weer een mooi haar viertje met twee kantjes binnengekregen. En dan is het goed gebruik voor ons in met nerds om tafel... dat de nerd ook vragen uit mag zoeken. Uh, en dan dacht ik... als je het document al voor je hebt en je ziet een leuke vraag... dan kunnen we met jou beginnen, daarna Jurian. en dat ik dan een vraag doe.
2: Oké. Okay. Uh, maar je mag
0: ook Jurian de eerste beurt geven.
2: Nee, ik weet, ik zie wel een leuke vraag waar ik ook uh, snel antwoord op kan geven.
0: Moet je even noemen van wie die vraag is? Dat is een
2: vraag van Thijs en die vraagt... In welke volgorde moet ik de Marvel-films kijken als ik ze de meeste nog niet gezien heb? Um, en uh, ik heb van Anna Luna geleerd uit de Vierde Oogshow dat de Spaghetti Order bestaat. Dus mensen die Star Wars-fans uh, uh, zijn, kennen misschien Machete Order. De beste manier om de Star Wars films te kijken. Nou, Juist. Je hebt dus ook spaghetti order. Uh, ik zal even een linkje opsturen, die kan dan in de show notes. En ja, ik zal ga ze niet allemaal voorlezen, maar het is soort van gebaseerd op de laatste scène van de um, van de films. Ze zijn vaak een soort preview voor een andere film. we hebben een linkje met een andere film. En zo lopen ze dan allemaal heel goed in elkaar over. En het is ook iets chronologischer dan de uh, dan soort van de, de release uitkomst. Dus dat is mijn tip. <laughs> Nou, grappig,
1: dat wist mannen. ik helemaal niet van die, van die scènes die je dan aan elkaar plakt.
2: Ja, je moet die je moet, nou, scènes plak je maar aan de volgende film.
1: Ja, nee, precies. Ik, ik begrijp het. Maar dan op basis van een visuele cue inderdaad. Die, die heb ik nog nooit uh, gehoord. Ik ga eens kijken. Moet ik nu, anders Zei je dat nou?
0: Ja, dat is verplicht.
1: <laughs> Oké, okay, dat is verplicht. Uh, ja, dat is een, een vrij uh, wat serieuzere vraag. Maar Lieven, bekend van het podcastnetwerk natuurlijk... Die vraagt, wat vind je ervan dat de rechter heeft gezegd... dat de politie je vingerafdruk mag gebruiken om je telefoon open te maken?
2: Ja, serieus vraag. Um, ja, ik vind het heel raar eigenlijk. Uh, je telefoon is misschien wel meer informatie in... dan, dan als je huis zou worden uh, onderzocht. Uh, dus ik, ja, ik zou zeggen, daar moet je wel meer uh, voor bewijs voor hebben... dat, dat, dat je dat als politie... Wil of waarom je dat wil, dan alleen maar dat je verdacht bent. He, want dat is nu de regel. Dus als je verdacht bent van iets, dan kan de politie zeggen: geef me je vingerafdruk. Ik ga nu je telefoon openmaken, want ik wil de informatie zien. Um, nou, dus, ze
0: doen het niet op straat tijdens het uitschrijven nee, van een parkeerboerte. Nee,
2: nee, je moet wel verdacht worden van iets. Maar het is ook best wel: weet je, kijk, als ze nou zeggen we zijn op zoek naar x. Dus we willen naar dit we willen weten of dit telefoonnummer in je telefoon staat. Dat hoeft dus niet eens. Ze kunnen gewoon je hele telefoon bekijken. Alles wat daarin staat. Um, dus ik snap oh. dat het in heel veel gevallen... best wel handig kan zijn voor de politie... om te weten of iets in je telefoon staat. Maar dat ze dat zomaar kunnen doen... zonder een huiszoekingsbevel, bijvoorbeeld. Ja,
0: een, een deel dat van de kern even. van die zaak was natuurlijk... in hoeverre dit meewerken is aan je eigen vervolging. Uh, daarvan heeft de rechter gezegd... dat is het niet. Nou mm -hmm. ja, goed, oké. Okay. Hij is een rechter en ik niet. Dus uh, waarom zou ik daar tegen ingaan? Um, maar kijk, je hele telefoon uitpluizen. Zodra je een huiszoeking doet, dan staat er ook een officier van, je, van justitie over je schouder mee te kijken. En dan moet je ook uh, de boel bevriezen. En dan moet je heel goed uit kunnen leggen waarom je bepaalde dingen meeneemt. Um, ik, ja, ik, ik, ik zal niet zeggen dat ik dit weet. Maar het lijkt me bijna sterk dat die, dat die politie uh, echt alles uit je telefoon kan gaan staan bekijken. de live waar je bij bent.
2: Ik weet het niet, maar bij een huiszoeking moet je volgens mij een naar de rechter toe en zeggen. Hoi. Oh ik heb een reden, namelijk deze reden, om dit huis te onderzoeken... en ik ben op zoek naar deze spullen. Maar volgens mij... Maar goed, ik ben ook geen jurist, hè. Wat ik ervan heb begrepen, hoeft dat nu niet meer met een telefoon. En dat vind ik best wel gek. Want ik vind eigenlijk dat je er misschien wel meer reden voor hebt... om dat te doen bij een telefoon... of in ieder geval evenveel reden als bij een huisbezoeking. En dat je dus ook kan ja, zeggen... Ja. hé, hey, uh, jullie hebben dit uit mijn telefoon gehaald... maar dat was helemaal niet de bedoeling. Daar heb je nooit, Daar heb je nooit toestemming voor gevraagd. Dus je, ja, dat, ik vind dat je daar wel sterker in je recht zou kunnen staan. Ja, Zeker je, omdat je, je verdacht wel bent en nog niet... Um, nou ja.
0: Je hebt gelijk. Het is natuurlijk geen rechter, maar een officier van justitie... en die valt onder gerechtelijke macht. Dus het is in die zin een andere hoek van de trias politica... maar ja, nou laten we het erop houden dat we hier alle drie niet. Maar, euh, zicht, is, nee, maar even, die,
1: die officier dan komt er volgens mij ook niet eens bij kijken. Het kan zo zijn dat jij gewoon wordt aangehouden en letterlijk daar op straat. Dat is wat wordt, gedwongen, ja. wordt gedwongen volgens mij om je telefoon te openen voor, je, voor een politieagent. Daar gaat het om. Het is niet dat de politieagent het belletje doet met de officier van de justitie. Dat zou ik al een nou ja, in ieder geval een ja. redelijkere tussenstap vinden. Dan is er in ieder geval nagedacht over een soort van controlemechanisme voordat zij zo zoveel inbreuk ja. gaan maken op jouw privacy. Okay. Maar volgens mij is dat niet zo. Volgens mij mag de politie letterlijk gewoon uh, zonder tussenkomst van iemand anders dat doen. Hmm. Uh, we worden vast gecorrigeerd in hun reacties en op Slack als dat niet zo blijven zo, zou zijn. Ja, maar Het is een interessante nou, wat
0: kwestie, wat... hè? want nu wordt gezegd van oké, okay, het is dus niet meewerken aan je eigen veroordeling, oké, okay, zwaar. Uh, maar het was weer anders als je gezichtsherkenning gebruikt, want je bent in de handboeien geslagen en de, en de telefoon wordt per ongeluk tegen je duim gehouden. Hoepsie. En dan is hij open. Ja, ja, dat soort ideaal. dingen. Daar gaat het dus wel maar, om. Maar met face ID mag het weer niet. Dus is dat ik, zo? Ik kan, ik kan gewoon mijn ogen dicht houden en dan mag die agent niet mijn ogen opentrekken. Hmm. En dan
1: wordt mijn telefoon niet geunlopt ja. met face
0: ID. Ik
2: ga er erin duiken. Nee,
1: maar
0: ja, lijkt me goed een
1: goed idee. Zo, zo. Zo, zo op iPhone's, vast ook wel op Android's inzinnen. Maar je kunt je iPhone zo instellen dat als je in je broekzak vijf of maar vijf keer snel achter elkaar de aan- en uitknop indrukt. Ja, dat je je telefoon dusdanig uh, vergrendelt dat uh, ook je vingerafdruk niet meer werkt, zeg maar. Wow. Dat je een unlock-code moet invoeren. Um, ja, die, dat is een functie die volgens mij ook gebruikt kan worden voor als SOS-knop. Dus dus je moet maar even. Uh, uh, iedereen moet zichzelf maar even bepalen wat je belangrijk vindt. Jezelf beschermen tegen al het kwaad in de wereld of tegen de politie. Nee, nee dat zou ook, ook niet. Uh, bedoel, om de politie uh, te bellen of niet.
2: om buiten te houden.
1: Ja, precies. Dus je moet even de een keuze opties. maken... Dus of je ze nodig hebt of niet. Maar... Waarom vind je nee, maar
2: dit
0: je... zo mooi, Esther? Je zit praktisch op je lip te bijten hier. wat, ja, wat vind je de... <laughs> dit vind je gewoon het mooiste onderwerp... dat er is, volgens mij.
2: Nou, ja. Nee, ik vind het heel interessant. Dat is mijn werk.
1: Ja, dat snap ik. Nee, maar er waren, ik, ik dit, toen dit dus naar buiten kwam als nieuws, las ik op onder andere Instagram deelden mensen inderdaad een stappenplan. Dan moet je ergens die opties aanzetten en dan is het gewoon met vijf keer klikken op je aan- en uitknop, dan is je, je iPhone echt helemaal vergrendeld. kan je hem ook niet meer openmaken met je, met je uh, vingerafdruk. Dus nou ja, mocht je uh, daar ooit denken behoefte aan te hebben, dan is dat misschien uh, iets voor jou.
0: En als je iets meer pit hebt, je kunt ook gewoon de ouderwetse pincode gebruiken, want die, mogen ze, die hoef je niet geven.
2: Nee, dat is een soort onderscheid uh, ingemaakt.
0: Yup. Um, het is weer... Dit is, wel, dit is wel zoiets waar moeten we op Slack nog even over door. En Esther zit ook op onze Slack. Dus uh, ik ga je bij deze...
1: Heel gezellig.
0: Gooien. Als je er onderzoek naar hebt gedaan. Ik ben echt wel benieuwd. Um, Bas. Onze grote vriend Bas had een vraag. En uh, ik zal... Ik heb niet geteld, maar die vraag kwam meer dan eens voorbij. Dus hij was, uh, was blijkbaar nodig. Aan Esther. Had Disney Plus WandaVision niet veel beter ineens alle afleveringen kunnen releasen... in plaats van één per week? Een beetje de Netflix-methode.
2: Um, het had het voor ons als podcasters wat moeilijker gemaakt. Ik vind het wel heel leuk dat je elke week met elkaar na kan praten... Ja. en echt even over één aflevering kan nadenken. En ik denk eigenlijk dat bij het concept van WandaVision... dat wekelijks ook heel goed past. Omdat het best wel een meta... Iets is over hoe we tv kijken. Het gaat over tv maken en series. Um, ik vind ook dat we daar heel vaak als kijkers... een beetje in voor de gek worden gehouden... of een beetje worden gepersifleerd. Dus bij WandaVision snap ik die keuze wel heel goed. Ja, dus ik vind het eigenlijk wel... Ik zit ook elke week... Oh, ik kan niet wachten tot de volgende. Maar ik Precies. vond het ook bij de Mandalorian wel iets hebben... Ja, het, het maakt die week tussen, tussen de afleveringen... Uh, is er echt een community die die hele aflevering gaat uitpluizen. Mm -hmm. En dat, dat zou je denk ik wel echt verliezen. Um, dus ja, ik weet niet of het voor Disney beter is... maar voor mij als kijker is het denk ik uiteindelijk toch wel beter. Ik
1: denk dat het voor Disney ook beter is. Uiteindelijk heb je natuurlijk meer engagement op deze manier... meer mensen praten erover, je merk bouwt meer waarde op. Ze ja. dus moeten
0: twee maanden lang Disney Plus hebben... Netflix ja, kun je precies. gewoon een weekje hebben. En dan kijk je heel House of Cards. Ik mis dat echt. House of Cards was een supergoeie serie. Wordt ook geroemd en heeft alle prijzen gewonnen. Maar niemand stond bij de waterkoeler over House of Cards te praten. Want de ene was bij aflevering drie, de andere was bij vijf. En je wilde elkaar niet spoilen. Dus je, je had geen community gevoel om die serie ja, heen. Je,
1: moest echt een, je moest echt een soort van streefdatum met elkaar afspreken. Zo van, ja. Ja, dan zorgen we dat we allemaal klaar zijn, zodat we erover kunnen napraten. Maar dat is eigenlijk niet wat je wil. Wat je wil... ...napraten op het moment dat je nog niet alles weet... ...want dan is het interessant. Kijk, je kunt natuurlijk wel over bepaalde keuzes en zo... ...en over bepaalde ontwikkelingen napraten... ...maar het is veel... Mm -hmm. hè, ...zoals wij nu dan zitten met One Division... Dat, nou, ...een beetje beginnen te begrijpen... ...hoe de wereld in elkaar zit... ...maar met specifieke personages... ...ja, daar gaan gewoon heel diepgaande theorieën over... ...over wie het is, wie het zou kunnen zijn... wat haar rol zou kunnen zijn... Dus ...dat, dat is, verlies je dat anders. Dat is de fun. Ja,
2: nee hoor, ben ik het ja. mee eens. Dus ik heb eigenlijk wel voorkeur voor wekelijks... ...ook al, ook al tergt het me ook elke week...
1: Mm -hmm.
0: Ja, 100% wekelijks is all the way to the sky
1: and beyond. Doen we nog, doen we nog een rondje vragen? Ja, of, uh... Iedereen nog één vraag.
2: Oké, okay, oké, okay, oké, okay. ik ga er snel doorheen. Mm. Um. Ik vond het wel een leuke van Niels. Heb je tips voor als je denkt dat iemand een beetje vastzit in een bepaald algoritme, bijvoorbeeld bij YouTube en hun recommendaties en zo, hoe je die persoon daar een beetje uit kan trekken? Uh, en dat is ook meteen een best wel moeilijke vraag, dus ik heb hier niet een pasklaar antwoord op. Um, maar wat misschien kan helpen, is om iemand dare.tube te laten bezoeken. Oh, ik zeg meteen of ik het, of ik het goed... goed uh,
0: roulette YouTube.
2: Dare.tube, ja. Uh, en, en daar zie je zeg maar... Allemaal verschillende profielen van een soort van uh, fruitarian, een, een prepper, een liberal, een conservative, een climate denier, een conspiracist. Daar kan je dan op klikken en dan kan je zien wat die persoon, iemand met dat profiel, zeg maar, vandaag de dag krijgt aangeraden op YouTube. En dan kan je dus heel erg het verschil zien tussen al die bubbels. En wat ik denk dat iemand kan helpen die best wel in zo'n fabeltjesfuik, zoals, zoals Luban zegt, uh, 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 noemt ze uh, lab zit, uh, dat je je realiseert dat je daarin zit. En dat je daardoor er dus ook een beetje uit kan breken, dus, dus op andere dingen kan zoeken, of misschien een nieuw account aanmaakt waar je niet al helemaal in die tunnel zit. Want als je zelf niet door hebt dat je erin zit, is het denk ik ook heel moeilijk om eruit te breken. En in plaats van te zeggen, hey joh, uh, je, je kijkt echt alleen maar hele crazy video's, kan je misschien nou ja, door die website, die ik best wel grappig gemaakt vind, ook iemand er op een andere manier een beetje mee confronteren.
1: Nou, ik zit even te kijken, als je bijvoorbeeld conservative, dan de eerste acht video's, die je uh, ziet in dit profiel. Eentje heet The Censored Election, een ander is uh, Arrested for Delivering Leaflets, uh, Socialism is Evil, Change My Mind, uh, What is the Great Reset, allemaal uh, ja, toch wel heel duidelijk gekleurde, uh, ook iets van Fox News, nou dat zie ik sowieso al nooit in mijn recommendations, dus dat is ook alweer heel anders. Um, Nee, dus dit, 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 ik vind dat... Ik zat toevallig inderdaad ook via... Uh, volgens mij komt het ook naar voren in, de, in die site... Yeah, die gaan lanceren. een korte cursus. Uh, kort, korte cursus manipulatie. Uh, daar staat ook een linkje naar theirtube op. En het is wel een... Uh, ja, je, je weet het wel, maar gewoon om even te klikken... op die profielen en te kijken wat voor... Uh, dat zijn dus de echt letterlijk de recommendations... die zij dus krijgen van YouTube. Hoe anders dat eruit ziet je, als je eigen homepagina. Dat is wel uh, een, een eye-opener, denk ik. Hmm. Moet ik de volgende vraag ondertussen even gaan oplepelen? Dat zou wel fijn zijn voor de podcast, ja. Oké, okay, ja, nee, weet je misschien hou je van stilte. Uh, t, ik had namelijk eigenlijk stiekem ook deze vraag uh, in het GMTA. oog. Uh, dan ga ik een vraagje oplezen van mijn zeer gewaardeerde collega... bij de tweakers Arnoud Wokke. Oh, die uh, Die vraagt namelijk... Uh, Esther, welke wetgeving die er nu nog niet is... en ook nog niet in de maak is op het gebied van privacy... moet er komen?
2: Heel leuk vraag... Um, ik zou zeggen, ik vind dat er een, en dat vinden we trouwens bij Bits Freedom ook... een verbod moet komen op um, biometrische surveillance in de publieke ruimte. Uh, dus uh, even concreet gezichtsherkenning bijvoorbeeld in de publieke ruimte. Dus dat je gewoon over straat loopt uh, of door de stad... en dat jouw gezicht herkend wordt en gekoppeld aan je Facebook-profiel of whatever... Uh, en nu zijn daar eigenlijk niet echt regels over... of elke stad kan het zelf een beetje bepalen. Of Eigenlijk zouden we dat Europa breed moeten maken. Gewoon, nee, je gezicht is zoiets persoonlijks... en we moeten niet naar die wereld willen... dat we op elk moment mensen weten waar je bent.
1: Nou, dat is in ieder geval op luchthavens wel zo. Dat hebben we vorige week uh, hier uitgebreid besproken. joh. Waar is? Waar je straks zelfs uh, minder scanpunten gaat hebben... gewoon om het simpele feit dat uh, bij het eerste scanpunt... je uh, ID aan je gezicht wordt gekoppeld... en de gezichtsherkenning doet de, doet de rest van de, van de airport uh, het werk.
2: Ja, en ja, dat is natuurlijk een, een soort... Ik vind het ook publieke ruimte eigenlijk. Maar uh, Schiphol zal zeggen, ja, wij zijn, je bent in Schipholruimte. Um, maar in ieder geval over de, gewoon de buitenlucht... en waar je niet met een kaartje of whatever naar binnen moet... Ik vind dus dat het overal verboden zou moeten worden. Hè? Maar uh, de overheid zou op zijn minst moeten zeggen... van gewoon de ruimte die van ons allemaal is... Uh, daar, daar moeten we ook allemaal gewoon vrij kunnen, kunnen rondwandelen. Dus dat is mijn antwoord.
0: zit zeker wat voor te zeggen. Um, laatste vraag. Die heb ik dus blijkbaar per ongeluk... voor Jurijans voeten weggemaaid. Excuses daarvoor. Um, als je vegetariër bent... dan gaan mensen altijd zeggen... ja... Maar je gaat ook op vliegvakanties en dat is ook slecht voor het milieu. En als je uh, zegt dat je van het klimaat houdt... en dat global warming een probleem is, dan zeggen mensen... ja, maar jij rijdt in een benzineauto, en niet elektrisch. Dus jij moet je bek houden. En waarschijnlijk, als je bij Bits of Freedom werkt... <laughs> dan zeggen mensen... ja, maar je hebt Instagram en heb je ook helemaal geen privacy. Dus een aantal vragen die we kregen had een beetje dat thema en die van Hasi is ook zo een. Hij zegt, kun je privacy bewust bezig zijn en toch gebruik maken van diensten van de Big Five? Nou, ik ga je vast vertellen. Ik stel deze vraag uit een Google-dokje.
2: XGBD. Ja, die vraag krijg ik natuurlijk best wel vaak. Dus een van de dingen die wat privacy voor mij heel erg betekent, is dat je zelf kan bepalen wat je wel of niet wil delen. Um, dus ik ga ook bijvoorbeeld... He, waarom zit je op Twitter? Waarom deel je, de, je deelt best wel veel over je persoonlijk leven daarop. Ik vind dat, dat ik daar nog soort van, van in control ben. Dus dat is iets wat ik heel bewust doe. Uh, dus dat voelt niet voor mij als iets... wat, niet, wat voor mij niet privacyvriendelijk is. Terwijl ik ook heel goed snap... dat heel veel mensen dat helemaal niet willen doen. Um, dat is natuurlijk iets anders dan... dat ik ik maak niet heel privacyvriendelijk bewust van Twitter. Want Twitter is niet het meest privacyvriendelijke. Um, dus ik denk dat je, uh, ik, heb, ja, ik heb het in de, in de podcast eerder ook al gezegd. Uh, ik denk niet dat we de problemen gaan oplossen door iedereen die door tegen mensen zeggen, je moet van die platforms af als je wil dat je privacy wordt gefixt. Uh, ik denk dat we het probleem op een andere manier moeten oplossen. Als je echt, dus dat is zeg maar binnen het grote plaatje. Als je voor privacy wil strijden, betekent dat niet dat je niet... Uh, op die platformen mag of kan zitten. Sterker nog, als Bits of Freedom hebben we ook Facebook en hebben we inmiddels ook Instagram. En we hebben ook Twitter. En dat, daar voelen we ons niet super chill bij. En we betalen nooit voor advertenties. We betalen niks aan het aan, aan platform. Maar we willen ook de mensen bereiken waar ze zijn. En ik kan hier heel hard uit het raam gaan roepen dat iedereen. Uh, uh, dat er betere wetten moeten komen. of dat je je privacy beter kunt instellen. Maar dan bereik ik alleen de mensen in mijn straat. Um, dus we zijn toch steeds meer ook naar de plekken aan het gaan... waar mensen zitten om hen uh, te informeren over dingen. Um, ik raak een beetje mijn eigen training... Ik volg het wel. Dus we moeten niet iedereen oproepen van af te gaan. Maar ik vind het wel heel goed... als we blijven zoeken naar alternatieven. Dus bijvoorbeeld als Bits of Freedom gebruiken we geen uh, drive. Uh, we gebruiken altijd uh, etherpads... Uh, we gebruiken geen uh, um, Google of uh, 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 hoe heet ik? Dropbox. We gebruiken Nextcloud. We gebruiken geen Slack, maar we gebruiken Mattermost. We willen open source dingen gebruiken. Wij willen de tools stimuleren die er wel zijn... maar die gewoon wat minder fijn in gebruik zijn. Vaak, ik bedoel, Drive is veel chiller dan een Etherpad. Maar wij willen als organisatie heel graag de, uh, laten zien dat het kan... en de tools stimuleren die er al zijn... Maar voor onze organisatie is dat relatief makkelijk... omdat wij de mensen hebben die dat ook kunnen opzetten. We kunnen het zelf hosten. Um, voor jou als individu is dat niet altijd zo makkelijk. Dus het is nogal wat om dat van elke gebruiker te vragen. Um, dus dat. Nou, dat is alles wat ik over wil zeggen. Als je er ik iets zou kunnen heel breien. Je
0: gaan, maar de rest van de wereld... moet die verdomd goede Google tools ook gewoon, ja... Ze zijn zo goed heb, en ze staan tot je uh, beschikking.
1: Oh, ik heb nog een hele stieke mijn laatste vraag als mag.
0: Gods Jurian Jurri Ubachs. Waarom ben ik ooit de ja. podcast met jou begonnen? Nou, vooruit. Dan ja, om,
1: omdat je zelf van me houdt. Um, Peter en ik ook zelf wilde het namelijk heel graag weten aan uh, Esther. Wat is jouw favoriete Harry Potter film? <lacht> film. film. Dus, ik weet dat je ook fan bent van de boeken, maar we hebben het dus even specifiek over de films.
2: Ik heb um, deel 6 het vaakst gekeken. Die vind ik heel leuk. Maar drie, drie vind ik ook heel goed. Maar dat is mijn favoriete boek. Ha, heb ik hem er maar toch ingezet, favoriete boek. Maar nee, uh, <laughs> ik, denk, ik denk uiteindelijk toch wel film zes. Vind ik gewoon wel echt goed gemaakt.
1: Half-blood Prince, ja. Dat, hè?
2: ja, ik vind het ook gewoon leuk. Hij is best luchtig. Ik vind dat stukje met... Um, dat ze zo bij Aragorn staan, ja. met, met die, dat vind ik heel grappig. Dat hij dan die potion ja, heeft gedronken. De,
0: ja. ja dus dat die is laatste twee films goed. zijn best wel... Dark, vond ik. Ik had alles Het daarvoor sowieso, niet gekeken. Uh... En ik had echt zoiets van... Jezus, waarom is iedereen zo fucking grimmig,
1: man? Waarom houden mensen van Harry Potter? Maar dat is wel <laughs> ja, dat slim is, is, om die eerder films Je te moet... kijken. Je moet als je ooit, als je, als je kids later de film hebben gezien, en het museum bestaat nog, moet je echt een keer naar het museum in Londen gaan. Uh, het ligt net buiten Londen in, in Watford. En uh, daar heb je dan de audioguide die door uh, Tom Felton wordt gedaan, die uh, Draco speelt in de, in de films. Die vertelt het ook. En, maar in die audioguide komen ook de, de directors en zo aan het, uh, uh, aan het woord. En die vertellen ook dat zeg maar. Uh, uh, de, de, zeg maar, de mensen die het film maakten, de, de mensen achter de film, die veranderden ook. Uh, naarmate de, de stijl van de films bij ze paste. Kijk, die eerste films waren heel kleurrijk, heel vrolijk. Het zijn kinderen, kinderen gaan naar school, kinderen leuk. Het, het is wel eng en er is wel een hele boze tovenaar ergens. Maar het is ja, wel een kinderfilm. Het, het, het is nog niet tastbaar eng. Het is, het, is, het is eng in de verte. Maar je ziet het aankomen, maar het is nog ver weg. En dan drie begint het een beetje om te slaan. Hè? Dan, dan, dan wordt het wat donkerder, wordt het allemaal wat echter. En eigenlijk vanaf vier um, uh, ja, wordt het shit hits the fan. In die zin, uh, in vier uh, komt er natuurlijk. Oh. Uh, ook echt een student om het leven op een gegeven moment. En daar uh, begint eigenlijk, uh, ja, de, 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 ik zeg altijd, het ontknoopje van Harry Potter begint aan het einde van film 4. Want vanaf dat moment uh, is, de, uh, is Voldemort terug en, en begint de oorlog uh, echt. Maar tot, tot daar, met name die eerste twee films, en dat zijn, die eerste twee films zijn mijn favorieten. Oh, omdat nee. ze gewoon zo ongelooflijk vrolijk zijn. Het gaat om de House Cup, het gaat om Quidditch, het gaat om uh, slakken in elkaars kelen toveren. Weet je het is allemaal onschuldig, het is allemaal, het is allemaal vrolijk. En dat de latere films zijn supergoed, maar ik vind dat vrolijk. En dat, uh, daar kom ik heel graag terug. Dat is mijn Hogwarts.
2: Ah, oh, tof.
0: Ja, ja, nee, deze vraag was echt voor Peter en voor, voor jou. Ja, nou, Zeker voor... Nee, ja, ik, nee, het was voor Esther. Nee, je hoort, nee, je, je, je hoort duidelijk
1: dat ik geen behoefte had om mijn eigen mening nee, uh, te ja, geven. Nee, nee, nee. Zo ben ik. Ik voor mezelf weg.
0: Nou, uh, dan zal ik jou voor straf ook maar uh, de eerste uh, tipsbeurt geven, Jörg. Ja, dat is wel leuk. Want mijn
1: uh, sluit wel redelijk goed aan op, uh, op onze... Uh, um, ja, verdere aflevering. Want mijn tip is een podcast die gaat over een televisieshow. Uh, namelijk, uh, je hebt de podcast Televisie toevallig ook. Okay van dag in dag media. Moeten wij reclame maken? Nee, helemaal niet. Dit heb ik letterlijk zelf, toevallig zelf vandaag bedacht. Uh, want uh, ik kijk Mokromafia. Uh, het is natuurlijk een film-videoland. En uh, daar is uh, in televisie, uh, dat is eigenlijk net zoiets als een vierkante oogshow, daar praten ze na over wat ze hebben gezien. En uh, Jordi Amali en, en Alex Mazereel, ik hoop dat ik zijn achternaam goed uitspreek, die uh, praten daar uh, na over Mokromafia. Er staan nu drie afleveringen online, dus ook drie napraat, uh, afleveringen. En uh, nou ja, ik kan gewoon heel erg opgaan in een serie en dat heb ik dus nu ook met Mokka Mafia en het gaat over wat er nog gaat gebeuren. Nou, hoef ik niet uit te leggen. Het is letterlijk hetzelfde als wat wat wat, wat vierkante ogen met met One Vision doet. Alleen gaat dit over Mokka Mafia en zijn het andere mensen die je hoort praten, niet Esther. Dat is een nadeel, maar goed, je kan niet alles hebben.
0: Goed verhaal kort. Thanks. Pa. Um, Esther had een hele lange lijst, dus ik ga gewoon uh, voor voor Esther en dan uh, hebben we dat maar gehad. Ik um, Heb er al
2: een paar genoemd.
0: <lacht> het zijn ironisch. Ja, die heb ik ook al genoteerd. Dus die komen ook uh, in de show notes.
1: Oh, ik heb de naam van die podcast nog niet eens gezegd. Mokromafia Taxi Talk heet het. Taxitalk. Taxi -talk. Ja, oké. Okay. En door. Ik dacht dat televisie je heette. Ja, nee, televisieën en dan de, de episodes Mokromafia Taxi Talk. Want ze praten door elkaar heen over allemaal verschillende dingen. Het is niet dat ze nu alleen maar bezig zijn met Mokromafia. Je hebt bijvoorbeeld Mokromafia Taxi Talk... maar de volgende aflevering is dan achter de schermen... bij First Date met oud-deelnemer Firoza. Dus daar, je moet wel even, je moet wel even goed, goed zoeken in de lijst, zeg maar.
0: Ja, ze noemen het niet bonusaflevering, maar ze noemen het gewoon... Ik vind het allemaal mooi. Uh, ik heb ironisch genoeg drie tips meegenomen... die alle drie een YouTube-video zijn. Dus uh, ja... Sorry, Floris. Ik, uh, in zijn afwezigheid neem ik die rol even op. Maar, um, de eerste is um, uh, Rick Beado. Die heb ik al eerder getipt. En die heeft uh, soms hele leuke inkijkjes uh, in zijn videoserie. Die heet What Makes This Song Great. En dan gaat hij uh, nummers die iedereen wel kent uit de geschiedenis van hele populaire bands, in dit geval Metallica... Uh, ontleden En dan heeft hij de multitrack versie van dat nummer. Dus dan kan hij elk instrument los van elkaar laten horen. Nou, dat is nog steeds een groot raadsel hoe hij daaraan komt. Maar dan hoor je opeens dingen die je normaal nooit hoort en die je heel bijzonder vindt. En dan laat hij dus horen, uh, Master of Puppets van Metallica, superbekend nummer, kent iedereen wel. Um, en wat dat uh, nummer nou mooi maakt. En dan legt hij op een gegeven moment uit, realiseer je dat in die tijd alles nog opgenomen werd op tape. Dus uh, er waren niet zoveel trucjes die je kon doen. Je moest het gewoon in één keer opnemen. En zoals je het opnam, dat is hoe het op die tape stond. Je kon het opnieuw proberen, net zo vaak tot het je lukte. Maar er was niet zoveel dat je kon doen met nabewerking en, en, en postprocessing... dat je nu kunt doen. En er zat een soort brainfuck in, echt mindblown voor mij... dat hij uitlegt dat het intro van Master of Puppets... dat reet de strakke intro dat iedereen kent... dus vertraagd is ingespeeld. Dus ze hebben, die, 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 ze hebben het in de helft van de snelheid ingespeeld en opgenomen. Vervolgens die tape dus sneller afgespeeld. Dan doe die pitch weer verlaagd, zodat het weer een normale pitch was. En dan opeens heb je... Oh, Jezus Christus, de intro heb je een miljard keer gehoord. En dan blijkt het vertraagd te zijn ingespeeld. Ik cannot even. Ja, muziekliefhebbers hopelijk ook niet, want uh, het valt hier een beetje stil. Maar <laughs> als je dat interessant vindt en hoe dat soort nummers worden gemaakt... en hoe ze die... Uh, ja, destijds met beperkte middelen in elkaar moesten flansen... en ja, dat vind ik dan een geniaal kanaal en een leuke video. Uh, de tweede is... Um, ik kwam een kanaal tegen van Robert Miles. Die heeft het algoritme met me aangeraden... en ik vond hem inderdaad heel leuk. Uh, die heet uh, The Other AI Alignment Problem. Uh, dat gaat een beetje over... Um, hoe hou je een AI, die op een gegeven moment heel slim wordt... Um, geïnteresseerd in dezelfde dingen als jij, wij, mensen... En dat noemen ze het control problem. Dus hè, stel je zegt, uh, AI, ik wil dat je kanker oplost. Niemand mag meer kanker hebben. Dan denkt die AI, oh mooi, maak ik iedereen af, dan heeft niemand het meer. Weet je, Hoe hou je een AI zeg maar, um, op het rechte pad, laat ik het zo zeggen. En deze video legt dat zo goed uit. Ik heb het al dertig keer gehoord, denk ik. Maar dit was nog steeds leerzaam en, en ontzettend goed uitgelegd. Uh, de laatste is een kanaal in zijn geheel, uh, namelijk het Heavy Spoilers kanaal. Uh, het Heavy Spoilers kanaal... Um, uh, ik ben even de naam kwijt van de guy die maakt, maar goed, in ieder geval... Dus doet. die gaat elke week, uh, neemt hij de tijd om een WandaVision aflevering helemaal na te bespreken... en ook met allemaal theorieën te komen over wat komt er volgende week. En die afleveringen zijn een half uur plus, die staan al op de dag online dat die aflevering uitkwam. Dus op het moment dat ik WandaVision heb gekeken... is er al meer dan een half uur aan napraatmateriaal... met theorieën over de volgende aflevering.
2: Ja, love prachtig.
0: it. Prachtig. Ja, die, die gas is zo is goed bezig. Is het New
2: Rockstars? Of um...
0: uh, nou,
3: uh, Screencrash?
2: Uh, ik heb zo'n lijstje van de accounts... Uh, die ik dan kijk voordat ik had ik ogen opnemen. <laughs> Inspiratie ja, op te shit, doen.
0: Ik kom er nu ter plekke even niet op, volgens mij. Uh, heavy spoilers. Blah, blah, heavy spoilers, ja. Yeah. Nou, hij noemt zichzelf heavy spoilers in ieder geval. Um, wat ik wel weet... Um, p -p 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 -p. Nee, weet ik niet. Um, kijk, het is niet... Hij is niet de beste verteller. Hij is ook niet de meest gelikte video editor. Maar hij is gewoon dezelfde dag online... met een half uur aan goede shit. En Man, dat is wat hem... Volgens mij
2: vindt. was dat ook heavy spoilers... toen Star Wars The Mandalorian... die laatste aflevering uitkwam. Toen heb ik hem om negen uur meteen gekeken. En dat was mm -hmm. zo poof, mind blowing dat ik mm -hmm. gewoon helemaal was van... Ik moet hier met mm -hmm. mensen over praten. Mm -hmm. En toen was deze dude, volgens mij is deze dude, aan het livestreamen Dat hij die aflevering keek en wat zijn reactie erop was. En er waren gewoon 2000 mensen aan het meekijken... naar hoe de tranen over zijn wangen biggelden
0: ja. hierover. Ja.
2: Zo vet. Ja, hij is echt
0: next level hoor.
2: Ja, echt gek. Hij heeft
0: zijn naam er niet bij staan. Ik zit dus te kijken in al die sites en al die... Uh, yeah. Zijn naam staat er gewoon niet bij.
2: Hey, nou, privacy goeie. hè?
0: Ja, vind ik ook. Hij moet gewoon anoniem kunnen zijn. Wel jammer dat hij zijn gezicht gewoon laat zien. Dus uiteindelijk vinden we hem wel. Maar voor het zover is... Tromgeroffel... Yes, mijn is tips. ...is het Esther's beurt om tips te geven. Komt okay, ie. Oké,
2: ik heb twee tips vanuit Bits Freedom. Uh, de eerste is iets waar... Ik, ik zag op de Slack dat mensen ook al uh, wat over hadden gezegd. Dat is namelijk My Data Dan right, Maar we hebben nu eigenlijk een makkelijkere titel... namelijk ikwilinzagen.nl... Dat is een site waar je heel makkelijk een um, inzageverzoek kan doen volgens de AVG. Dus als je je data wil opvragen of je data wil laten verwijderen, dan. Uh, we hebben al een soort database met allemaal gemeenten, belastingdienst, uh, van IKEA tot, tot Bob.com of Facebook. Uh, uh, en dan genereert die soort van de, de juridische brief, zeg maar, die je nodig hebt. Of die, die, die je dan op moet sturen naar zo'n organisatie... om te zeggen, hey yo, uh, ik eis inzage in mijn, mijn data. Um, dat is een hele handige. Uh, en ik zei het al eerder, we organiseren een verkiezingsdebat op 3 maart. Uh, Digitaliseringsdebat.nl kan je nu je mail achterlaten... en dan krijg je een, uh, een linkje om de livestream te volgen in je mail. Uh, twee tips die ik uh, als uh, vierkante ogen... <laughs> show uh, host of uh, nou ja, als mezelf eigenlijk wil, wil pitchen... Uh, mijn favoriete serie van uit recente tijden is The Leftovers. Uh, het is een HBO-serie, al een paar jaar oud, van de makers van Last. Heeft drie seizoenen. Uh, Justin Theroux en Carrie, Carrie Coon spelen de hoofdrollen. Het is echt fantastisch. Het is ook best wel dat je denkt, wat gebeurt er? En uh, uh, best raar af en toe en... en er gebeuren vreemde dingen, maar het heeft ook een mooi rond einde... wat ik zelf echt heel fijn vind bij series. Um, maar ik ben ook gewoon een sucker voor Happy End en zo. En ik weet niet, het is gewoon heel vet. Het gaat over dat um, van de ene op de andere dag... Uh, 2% van de wereldbevolking van de aardbodem verdwijnt. Eigenlijk zoals de blip. Thanos! Precies, er is een fu fusion van deze universes. Uh, alleen de serie begint drie jaar daarna, ho? Oh. En uh, de hele wereld is eigenlijk in een soort van rauw verwerkingsproces over wat er is gebeurd. Grijp, grijpen er allemaal gekke religies en verklaringen uh, of worden juist super fuck it, Het maakt toch allemaal niet meer uit, want blijkbaar wij zijn de leftovers. De mensen die, die niet zijn meegenomen naar waar, waar dan ook naartoe. Uh, en ja, dus het gaat eigenlijk over hoe mensen daarmee omgaan als opeens hun halve gezin weg is. Super interessant en heel, heel mooi gemaakt. Dat is mijn zin. in vraag stellen over die tip? Zeker.
0: Um, waar kunnen de mensen dat kijken? Want volgens mij kan dat op, op de lieve manier alleen maar bij Ziggo, toch?
2: Ja, dat is heel kut. Ja, ik heb toevallig ik heb geen Ziggo. Ziggo, of nou ik zit op de app van mijn vader. De inlog. Uh -huh. Maar uh, uh, ja, het is van HBO. Dus HBO Max gaat geloof ik wel naar Nederland komen, maar wanneer, I don't know. Uh, dus ja, dan, dan ze moet het op, op de niet lieve manier. Ja. Helaas. Maar het is wel, ja.
0: Ja, 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 ja.
2: En mijn laatste tip is een uh, podcastreeks. Die heet Binnenwerkjes. Uh, een collega van mij is dat begonnen. Uh, Inge en zij is uh, theatermaakster naast haar uh, Freedom. En uh, het is een podcast die is begonnen met, met nog een collega... Of met een... Nee, een, met nog iemand anders. Uh, die, uh, en die ze maken om uh, in de lockdown een beetje uh, ja, iets geks of iets anders... Uh, elke dag uh, te fixen. Inmiddels is hij wekelijks. Maar het is een soort van hele korte podcast... van vijf minuten vaak. Um, met een soort gek verhaaltje... of dingetje, iets wat je... kan doen of kan visualiseren... of, of een leuk muziekje. Of, het, het zijn echt kleine theaterstukjes eigenlijk... die je dan eventjes... tussendoor op de dag kan luisteren. Het zijn er al honderd of zo. Superveel hebben ze er al gemaakt. Um, en het is echt even zo'n momentje op je dag... dat je even uit de sleur van het dagelijks leven wordt gehaald... aan het denken wordt gezet... of uh, ergens om moet lachen... of juist uh, ja, geïnspireerd wordt door iets. Ik, echt super origineel. En, en ik heb nog nooit zo'n zo soort... Uh, eigenlijk ja, bijna kunstvorm van het podcastmedium gehoord. Um, podcasts mm. zijn meestal lang en met meerdere mensen. En, um, dus wel een aanrader om gewoon even ja, iets anders te horen... Binnenwerkjes heet dat.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds Om Tafel. Met Nerds Om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze gastnerd van vandaag was Esther Krabberdam. Esther, hartelijk dank voor je deelname en uh, ja tof dat we het nog een keer gaan doen. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Dat kan op Twitter. Uh, met E-Z-S-T-H-E-R. Hetzelfde handle op Instagram. Um, en op /vierkante ogen kan je alle vierkante ogen afleveringen be beluisteren en, en ons berichtje sturen en zo.
0: je kunt er ook een donatie aan jullie doen. Precies. Krijgen mensen daar ook nog wat voor of is het gewoon alleen maar lief?
2: Tot nu toe is het alleen maar lief. Um, maar we zijn ook nog echt... Um, we krijgen ook nog niet zoveel donaties dat we heel veel meer werk kunnen steken in de podcast dan het maken ervan. Ja. Um, dus ja, dat, dat gaat misschien op een gegeven moment wel veranderen. Maar um, meer donaties helpt.
0: <laughs> dat gaat zeker weten veranderen, want zo leuk zijn jullie gewoon. <laughs> nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website mnot.nl. Join onze Slack, waar, daar zitten 1800 andere hele gezellige mensen op je te wachten tot je er eindelijk bent om je een warm welkom te heten in de huiskamer. Uh, stel vragen aan ons en onze gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Uh, praat mee in napraten, suggereer gastnerds in het kanaal Gastnerds. Er is ook een kanaal en het, ik heb me laten vertellen, het is Bf, eh, b -O -F -H. en iemand wist al heel bij de hand te vertellen aan uh, Esther dat het stond voor uh, Bits of Freedom Humor. En weet je wat het is? Het is nog half waar ook. Het is nog 50% waar ook. Dus ik uh, raad iedereen aan om uh, B, uh, in Bof Haar plaats te nemen. Om uh, Bof Haar grapjes te maken. Nou, word je patron of vriend van de show van ons. Dan kun je bij ons in het kanaal De Lounge. En dan krijg je een uh, private RSS-feed. Waarin alle reclames uit de podcast zijn gehaald. Dus die hoor je dan helemaal niet. Uh, merch is te vinden op onze website. En merch, dat zijn t-shirts. En truien. mensen. Dat is toch leuk, een t-shirt. Met zo'n mooi neurplikje wil je hebben. Uh, Neurbier zit weer aan te komen. Staat op neurbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao. Doei. Doei. Nerdbueer is super uitverkocht.
1: Randel. Ik vind het wel flauw dat je dat er niet bij vermeldt. Ik zeg het komt er weer aan, zei ik. En dat is gewoon waar. Oh, zo. Ja, maar je zei, je zei ook het staat op... Het ja? staat op nerdbueer.nl. Ja. Dat is
0: feitelijk correct. En ik weet niet wanneer ja, mensen dus dit zo. horen, nu waars. Het is minst commerciële mens dat...
1: ooit, jij.
0: <laughs>
1: en tevens later. Ik, ben ik de minst commerciële mens ooit? Uh, ja, ja. Je wel. Dat ja, is een die ik een Dat is echt een mooi compliment. <laughs> ik ga it. het in mijn Twitter bio zetten.
0: Ja, inderdaad. minst commerciële persoon ooit. en uh, ik, ik heb serieus wel eens mensen... die ik in de zakelijke dus context nou waar, spreek. ik nou, niet Joost is de minst en, commerciële persoon en dan, ooit. En dan, dan, en, dan, en dan zeggen die mensen... hé, hey, ik las dat je heel goed bent in Street Fighter. En dan hebben ze die review van Joost over mij gezien. Die heeft mij ooit endorsed. En die heeft gezegd... Randal is beter in Street Fighter dan ik. En ik krijg die nog steeds tot op de dag van vandaag af en toe in mijn oren. Dus als jij binnenkort in jouw profile zet... Nou, ik endorse jou op LinkedIn. En dan zeg ik, dit is de minst commerciële persoon op aarde. En waarschijnlijk gaat er dan een keer iemand een grapje over. Dus als ik ooit nog eens een keer wil solliciteren... om commerciële ja. ventie, dan <laughs> ja. wordt het helemaal niks. Inderdaad.